0: Sin embargo, para las elecciones del 2020 hubo una recomposición y no participaron tanta mujer, tantas mujeres como en el 16, pero sí hubo cabida para la participación de jóvenes que se destacaron en esas elecciones, como lo son Orlandito Jorge, eh, José Horacio Rodríguez, Omar Fernández. Y esto quizá nos dice, bueno, eh, la cantidad de mujeres que participaron en la circunscripción 1 del, de, de las elecciones del 16... No fue tanta con relación a las del 20, pero en el 20 se le dio cabida a un grupo de jóvenes que ha venido haciendo un trabajo extraordinario que no había pasado en el 16. Yo creo que la, la dinámica que se está dando desde el punto de vista político y electoral en la 1 del distrito es bastante buena y creo que va a ir mejorando. Seguro que sí, sí. que
1: sí. seguro que sí Tú ¿Sabes que eh, a propósito de, lo, de la participación de la mujer, la, la resolución que emanó la Junta Central Electoral esta semana ha provocado mucha discusión porque a pesar de que la, de que la ley de régimen electoral plantea que la cuota eh, de género eh, se aplicará a nivel nacional eh, la Junta ha dicho, indica que sea por cada demarcación electoral plurinominal ¿no? y entonces ahí se ha generado una distorsión entre la resolución de la Junta Central Electoral y la Ley de Régimen Electoral. Hay que ver qué va a ocurrir, porque hay sentencia previa ya del Tribunal Constitucional de que la aplicación de las cuotas, tanto de género como de juventud, sea aplicada territorialmente, no a nivel nacional. ¿no? Sí. O sea, este precedente, digamos, de jurisprudencia ya del Tribunal Constitucional condiciona Sí. Condiciona de, de entrada ¿no? la, la, Yo creo que no, no tan solo la ley Sino la propia resolución de la Junta Central ahí Hay un tema
2: porque en principio El espíritu del legislador mm -hmm. Es una frase muy utilizada O se analizan sí. y se debaten leyes uh, Montesquieu eh, Plantea ah, sí. ahí eh, el tema de la aplicación a nivel nacional Pero en la aplicación a nivel nacional Que es un truco, vamos a decir, cámara? nominal en el texto, uh -huh. lo que se busca decir es que debe aplicarse en todo el territorio. Es decir, que no hay ninguna provincia, ningún territorio que esté exento de la aplicación de esa norma. Uh -huh. Sin embargo, bueno, eh, como digo, al ser un, un tema de interpretación, en muchos casos dicen, no, pero si sí a nivel nacional, entonces lo que tenemos que sumar
3: claro. todos los
2: renglones, y entonces uh -huh. sobre la base de eso, aplicar el 60-40, que no es más que el 60%, Puede ser eh, eh, seleccionado Digamos, mujeres. puesto en la boleta De hombres o mujeres Correcto. Porque a veces se, se da por entendido Que son solo los hombres Y no, entonces el, el sexo opuesto Ha de tener el 40% mm -hmm. Dígase que si el 60% lo ocupan hombres O aproximado, verdad, o su mm -hmm. equivalente eh, el resto ha de ser mujeres y si el 60 lo ocupan mujeres el resto ha de ser, ha de ser hombres
4: la, la verdad es que se sienten timadas las mujeres porque de repente si en una X circunscripción de una provincia o un municipio hay cinco eh, peldaños para el Congreso, las mujeres ya, y los hombres también pero en este caso como las mujeres son las que digamos menos aspiran por las razones que ya todos conocemos, las mujeres van haciendo su cálculo y ya estiman eh, cuántas posiciones ya pudiera haber en la boleta para ellas y cuántas se pueden atrever, entonces que de repente te salten con este cálculo a nivel nacional que eh,
3: pudiera a dejar de, alguna estoy a acuerdo, la de la brocha de 190, que le la, la de con el a nivel territorial. de
2: 190 curules a no le gusta mucho, no le de 190 curules que hay a nivel sea, nacional sea, cada demarcación, yo estoy cada demarcación de claro, de de 190
1: de curules que hay a nivel nacional, el 40% estaríamos hablando de 76. ¿no? Sabes Entonces, lo que si tú, a si, a tu, si no pero, pero no, pero es que de, mala manera, para la de mala manera, de mala
4: manera que es solamente para la postulación, que al final la gente vota por quien quiera claro, votar, la gente señala eh, correo, pero hay que dejarle claro eso a, la, a, la, lo, a los oyentes ¿no? claro, pero lo, lo, si lo no si se, se postulan imagínense
5: menos chance si tiene de ganar como si dice usted la no llega la boleta si usted no, no llega a la boleta, a saber, no, a no hay coger. forma de que pase Exactamente. nada claro. y, y, y lo que debe estar claro aquí es que no se puede venir a hacer eh, cara en este momento, después de tantas conquistas, para venir a hacer eh, mamotretos sin contra de las mujeres en una realidad actual donde las conquistas que tanta sangre han costado, que tanta lucha han costado, que tantos eh, sueños truncados han costado. Eh, que ahora vengan unos negacionistas a decir que todo eso es mentira, que lo que pasa es que las mujeres son una vaga, que no quieren bajarse a buscar sus votos, que la carrera es simplemente igual para los hombres y las mujeres, que, que eso es simplemente porque las mujeres no quieren, siendo las mujeres muchas las que han tenido un gran trabajo pesado en los partidos políticos, no siendo reconocidos este trabajo, siendo muchos partidos políticos muy machistas con unas cúpulas eh, plagadas eh, de hombres y muchas mujeres en las bases haciendo los trabajos. Señores, el trabajo nunca ha sido, la labor nunca ha sido igual, nunca es igual cuando la mujer en la casa tiene muchísimo trabajo, no puede dedicarse eh, de una manera... Eh, paritaria la actividad política, un hombre dedicado enteramente a su trabajo y a su actividad partidaria es un ejemplo, es un buen proveedor, una mujer que hace esto, es una mala madre, es una esposa descuidada es una mujer egoísta tenemos que analizar las cosas como son y no desde el punto de vista cómodo. Muchas de esas mujeres que deciden abiertamente hacer esto, tienen que divorciarse y Ajá. quedarse sola Ajá. y se sacrifica su vida personal. Bueno, Susi, tú y yo conocemos es...
1: gente, que, o sea, mujeres, claro, que todo, ni, todo ni hijos pudieron tener, claro. que Así se es. dedicaron desde claro. los años 70, 80 a la política y ni siquiera pudieron tener familia
5: y a, además le, desde que una mujer se decide abiertamente a hacer carrera política lo primero por lo que es atacada y señalada es por su vida personal a los hombres eso es lo último lo último que se le mira Al menos que se le quiera señalar Si tiene una orientación Sexual diferente a la tradicional Ahí sí, pero mientras tanto Ah, que sea sinvergüenza No, mejor y total que Mejor, se le, le, le va mejor en, en la vida política Entonces tenemos Nosotros que ser sí, en algún momento eh, Yo creo
6: que eso fue hasta un prerequisito Sí, claro,
5: <risa> por supuesto Entonces tenemos nosotros Qué que barbaridad. ver Las cosas como son Y, y dejar de estar denegacionistas de hipócritas y de y de rastreros negándole las cosas a las mujeres y mirando todo de acuerdo a la conveniencia facilista que, que nos eh, convenga en el momento. No queramos perjudicar en un espacio tan sensible en el que nos encontramos ya en la recta final para unas elecciones ya eh, próximamente, digo aquí estamos en elecciones todo el tiempo y tú lo sabes chico que está en plena campaña así que vamos a ver qué va a pasar con esta situación
0: eh, Susi, eso es muy interesante lo que menciona Cito, y tomándolo para contrastarlo con lo que mencionaba Yori al inicio que dio pie a este, a este análisis a este comentario, hay que decir que el, la nueva ley electoral, la nueva ley orgánica de régimen electoral, repite un error, un chasco, que cometió en su versión de la número 15-19, con relación al cálculo nacional para la cuota de, digamos, de, de, género, de género, del 40-60%. Eh, la ley del, la ley 1519 había sido sometida a revisión del Tribunal Constitucional como bien señaló Yuri y este artículo había sido declarado inconstitucional pero más bien lo que se hizo lo que hizo el Tribunal Constitucional en ese lectura, momento fue hacer una, eh, una interpretación Exacto. conforme a la Constitución, digamos, para que el texto no tuviera que salir del ordenamiento jurídico, lo que hizo fue adaptarlo diciendo, no, mira, donde dice aquí Nacional, debería decir por demarcación electoral o por circunscripción. El legislador, en esta actualización de la ley, en esta, digamos, modificación de la ley, vuelve y repite el mismo error. Entonces, queremos hacer la precisión para explicar qué ha hecho la Junta en este caso. Uh -huh. La Junta lo que hizo fue... Eh, ...ponerse delante de la situación y decir... ...bueno, si ya este mismo artículo fue declarado inconstitucional... ...o fue sometido a una revisión para ser interpretado... ...conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional... ...nosotros sabiendo cuál es el sentido constitucionalmente válido... ...que debería tener este, este artículo... ...nosotros lo vamos a, a interpretar y a aplicar directamente... ...aplicando ese, ese precedente, ese criterio del Tribunal Constitucional... ...sin que necesitemos que el Tribunal se vuelva a referir sobre este punto. Eso no exime que en algún momento... ...algún partido político en, la, en cabeza de alguno de sus candidatos pueda someter la decisión administrativa que tomó la Junta a una a un análisis jurisdiccional por parte del Tribunal Constitucional o, o del Tribunal Superior Electoral y que tengamos que volver a conocer jurisdiccionalmente sobre este punto. Pero eh, aplaudimos la decisión tomada por la Junta de no... Ceñirse a lo establecido por el texto de la ley, sino de aplicar directamente el precedente del Tribunal Constitucional como manda la ley orgánica del Tribunal Constitucional, la 137-11. Así es. Bueno, otro tema que ha estado durante toda esta semana
1: en la palestra ha sido la situación de violencia que está viviendo nuestro país. Eh, grave. La violencia intrafamiliar... Por ejemplo, de martes a viernes, eh, cobró nada más y nada menos que nueve vidas. De esas nueve vidas, eh, me parece que tres fueron en Bonao, eh, pero también en Elías Piñas, en San Pedro de Macorís y evidentemente en la ciudad capital. Hay que ver, hay que ver qué está ocurriendo. Nosotros tratamos este tema el sábado pasado y hablamos de las eh, coyunturas, circunstancias y condiciones que propiciaban todo este tipo de agresividad. Cuando usted pasa de una conducta eh, agresiva a una conducta violenta, lo que usted está haciendo es que está ejecutando el pensamiento agresivo. ¿no? Está ejecutando, digamos, lo que, lo que primero se pensaba, pero que no se actuaba. Y eh, hay casos alarmantes, como el alcalde Pedanio, este de Comendador, que gestionó un permiso para que un preso, pudiera dormir en su casa.
4: No, el, el, el alcalde del municipio el, el, lo gestionó el, el, para el alcalde Pedáneo.
1: Correcto. Ajá. Correcto. Del alcalde del municipio para el alcalde Pedáneo. Rafael Núñez, el alcalde. Ahí de, hay una ve? situación que es mucho más que grave, correcto. porque eh, nosotros, claro, en modo de chanza, pero no es para nada una broma, y es que eh, la cantidad de muertos que ahora tiene encima esa persona Ajá. es algo indescriptible, por lo que cuando nosotros hablamos aquí del Ministerio Público, que es muy eficiente para los casos de corrupción, sigue siendo extraordinariamente deficiente para los casos de la cotidianidad de la gente. Solamente recordar la niña de 17 años, 18 años, que en Pedernales hizo un video requiriéndole al Presidente de la República que por favor fueran su auxilio, que a pesar de haber colocado orden de alejamiento, su agresor permanentemente la acosaba. Ese video a esa niña le costó la vida. Ya era madre dos veces. pero a esa edad? Pero a esa edad. Pero ha seguido ocurriendo con el tema de las, de las órdenes de alejamiento. No sabemos en qué ha quedado el caso de la niña de Higüey, por ejemplo, ¿verdad? Con el maestro, con el profesor. Eh, y yo creo que Vamos en camino a que esta epidemia, que es una epidemia silenciosa, se convierta en una pandemia en la sociedad dominicana y eso sí sería más que grave.
4: Yo creo que hay que volver de nuevo... La violencia social, o sea, hay, hay, hay que, que estar claro de algo, o sea... Nosotros como comunicadores y los periodistas en general que le dan cobertura a los hechos y que los reportan para el resto de la ciudadanía, hay que tener mucho cuidado, ya lo hemos dicho aquí, en el manejo de los detalles, porque esto evidentemente se trata de... Eh un efecto dominó y ya lo hemos visto antes, o sea, cuando se superdescriben describen los hechos de violencia, los homicidios, los suicidios, se destapa una olla de grillos, un círculo en el que mucha gente que aparentemente estaba pensando en estas cosas, se siente motivada a hacer lo mismo, porque fíjense que pasa uno detrás de otro cuando de repente uh -huh. se, se destapa uno, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros comentamos el asunto, porque, y ya lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, Post pandemia la salud mental y la salud emocional de la población mundial está muy sentida, está muy tocada. O sea, hay mucha gente con trastornos. Y cuando digo trastornos, que no vaya la gente a pensar que, que se trata necesariamente de una persona que esté loco y untándose sus heces fecales en el cuerpo. No, muchas personas que... Eh, eh, por el encierro, por la situación económica posterior que ha venido, por la pérdida del empleo, por las variaciones, por las muertes cercanas que tuvieron. Hay mucha gente que tiene su salud emocional trastocada, Correct. que con lo mínimo, y lo voy a tratar más adelante en mi comentario, este señor es una autoridad, un alcalde pedáneo, señores, en una, en una demarcación rural, es una autoridad, Sí, de repente, verse, para, para los que no saben, ¿verdad? el alcalde Pedaño es el que está, digamos, a cargo de, en este caso, de una sesión, la sesión de la patilla uh -huh. en Comendador, en Elías Piña. Es una autoridad. Vayan ustedes a ver que era una autoridad, que el alcalde del municipio, el síndico de Comendador, uh -huh. gestionó que se le sacara cada noche. Su audiencia había sido reenviada en varias ocasiones. Entonces, verse la autoridad, él, por unos haitianos, porque fue por el conflicto con unos haitianos, ...en prisión esperando que se le conociera medida de coerción... ...se le iba a conocer el viernes la medida de coerción... ...entonces... ...lacerada su reputación... ...y sabe Dios cuánto... ...no toleró esto... ...y en una noche... ...de las de las tantas que el alcalde pues iba y lo buscaba... ...según reportan los medios locales... ...iba y lo buscaba al, a, la, a la cárcel... ...y lo llevaba a su casa para retornarlo al día siguiente... De jueves para viernes. Entonces, hay que ver cómo estamos gestionando todos esos eh, problemas emocionales y mentales con los que indiscutiblemente es así, porque es que se ha destapado en una cantidad increíble. Entonces, yo creo que hay que atender lo que está pasando en nuestras comunidades en la medida en la que cada uno pueda eh, mirar lo que está haciendo el vecino, cómo puede colaborar y la autoridad también, no las autoridades oficiales. Bajar a los territorios, ver con las diferentes instituciones que tenemos en las comunidades cómo se puede aportar a esta situación. Resolución alternativa de conflictos, señores, porque quién sabe, si eso que sucedió entre ese alcalde pedaño y, esa, y, y, y ese par de hermanos haitianos se pudo haber resuelto en una fiscalía barrial, yo qué sé. Muchísimas cosas, Pero muchísimas sigue. fuentes y, y, eh, y, y organismos de resolución alternativa de conflictos que hay para que las cosas no terminen como terminó esto.
6: Definitivamente wow. eso es así. Hay que hay Y es bueno que se haga ese análisis que se le recuerde también a la gente. Obviamente eso no es una excusa, sino una es un pronunciamiento que hacemos, que se hacen a las autoridades y a la misma persona, a los ciudadanos, de que a raíz de la, la pandemia ha dejado muchas cosas, Salir después de eso, por ese, ese aislamiento que hubo, yo creo que eso tiene un gran porcentaje que ver con cómo está la sociedad hoy.
4: Ajá. Por eso hay que
6: ser delicado en el tratamiento de esto.
4: Porque mm
1: -hmm. no, sí, no vayas tú
4: a apelar a la confianza, no, que yo lo conozco, que déjenlo salir y venga. No, señores, uh, sí, está pero todo es que todo, ahí está pero,
1: la mayoría de los problemas. Claro, pero claro. Es que son muestras claras también eh, de las debilidades. Es cierto, lo que, es cierto lo que señala Roselvis con el tema de la salud mental, que aquí, en este país no se le ha dedicado ningún tipo de importancia, que de hecho las aseguradoras, hay una lucha constante con ellas porque no comprenden la salud mental como algo de primacía dentro sí. de la vida de la gente. ¿no? Pero yo
5: le voy a decir pero, una cosa. Y pero perdón, también Yuri, se visualiza la debilidad que se del siga sistema. Con el tema. Hay medicamentos de salud mental que los cubre el plan básico, y los planes complementarios no te lo cubren, y se supone que tú pagas más por los planes complementarios, entonces aquí hay un esquema de salud que nadie lo entiende, y se supone que los planes básicos, lo que tú tienes en
6: dinero, es muchísimo menos, o sea claro. que la gente claro. no, no claro. le rige Y ojo con eso, que atención también al Congreso de la República Dominicana,
1: Sí, es, que, es que, que no
6: nada más levantar la mano y dejarla abajo
1: Pero efectivamente o sea, Hay rol... una
6: propuesta sí. creo que de Aníbal Díaz
2: De salud Y de y De salud
4: mental también sí. Sí. Bueno. Pero
1: Por eso el rol de representación De nuestros congresistas Tiene que abocarse a lo que Condiciona la vida de la gente Y definitivamente la salud mental Condiciona la vida de la gente porque el drama que viven muchas familias y que podemos vivir cualquiera de nosotros aquí es determinante para la convivencia y la paz social. Determinante. Determinante porque usted no sabe qué está pensando otra gente.
4: Mira, una pareja Ay, que no puede ir a terapia es ese, daña. Por,
1: por ejemplo, una pareja que no puede ir a terapia... Esa de San Pedro que se mataron en el veinte. Condicionan, claro. condicionan. Él. Pero ponlo sencillo. Claro. Esa pareja que no puede ir a terapia se condicionan ellos dos. Si tienen hijos, condicionan por a los, los hijos. hijos. A los padres que son los abuelos de los hijos también lo condicionan. A la familia completa. A cada familia y al hábitat social, es decir, el grupo de amigos que también lo rodea. Entonces tú estás teniendo un drama social que es verdad que es encabezado por dos personas, pero que afecta a toda una comunidad. Sí. Pero también hay, hay un rol
2: de atención y resolución de conflictos de las autoridades. Que no se puede dejar de lado. Así ustedes es, recuerdan correcto, el caso correcto. de la romana del, creo que era un ebanista. Sí, oh, cómo cal, no. Estaba no cansado, no. Harto con J mayúscula de someter y someter denuncias, de que le robaban las herramientas. Oye, uh -huh. no él no está hablando de que lo atracaban o sí. que había una gente hostigándolo con una música alta, sí. que también es un problema. Uh -huh. Él está hablando de que sus instrumentos de trabajo, de generar los recursos para llevar a su hogar el alimento, uh -huh. se los estaban llevando cada día que, 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 que pasaba. Resolvió. ¿Qué pasó? Bueno, se atrincheró, mató un palo y ahí está el problema. Uh -huh. Entonces, sí. eso se repite en muchos casos. Hay muchas historias que no, que no conocemos, las razones sí, de las que motivaron, sí. que no es una justificación, es pero que tiene un origen. Bueno, en la mayoría es que... de los casos, todos esos problemas tienen un origen pero no... y es atacando el origen como se, como, claro. como se logra que la sociedad pueda tener cierto nivel de calma y cierto nivel de, 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 de capacidad de, sociego, de cohabitar, claro. Porque por eso somos sociedad, Claro. socializamos, somos, se supone, entre comillas, civilizados, civilizados. pero eso entre eso comillas. se mantiene ausente en muchos casos. Mira,
4: así, yo creo que son varios factores, está sin duda, porque que tú llevaras a una gente a la desesperación, ver que la autoridad que te tiene que responder, que tiene que, me que mediar, entre tres tigueritos del barrio, que todo el mundo lo conoce, mm. que se te están llevando las herramientas, que fue claro. el caso, tres o dos, y tú ves que denuncia, tras denuncia, denuncia, tras... Claudio Gómez, presentador de Teleantilla, de Telenoticias, sí. en Jaina, una y otra vez en el destacamento denunciando eh, eh, unos vecinos, y yo lo, lo, los voy a llamar vecinos por no usar otra palabra, unos individuos. Señora, el hombre tuvo que mudarse tuvo que mudarse después de, 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 de una situación entre él y los vecinos, porque estos ciudadanos ni bajaban la música, estos individuos, y se lo hacían de maldad, incluso ya eh, haciendo peligrar quizás su llegado, su salida de su vivienda, porque Claudio se atrevió a denunciar a esos vecinos que intranquilizaban el sector completo, y la policía aquí.
2: pero hasta... por,
4: por ejemplo, pero, pero te voy a decir algo, eso por un lado. Bueno, si tú quieres decir algo en ese no, sentido. No,
2: que muchísima gente, por un parqueo. Aquí se ha matado mucho en Gasco, oh. por ejemplo con una zona bueno, acá. de Parque Complicado uh -huh. Señores, por un perro que, que defeca frente a la puerta de su casa Aquí hay mucha gente que ha tenido problemas con los Pero vecinos sí, eh. Pero ¿Por que, que por no un... una
4: vez ni dos Pero no, no, y que son
2: constantes Y que son no constantes, respetar, en los barrios Sobre todo, yo creo que hay que fortalecer La, la fiscalía tiene una unidad O las fiscalías uh -huh. Tienen unidades de resolución De conflictos sí. Yo creo que ahí, eso es un espacio donde hay que fortalecerlo Para tratar de llegar a acuerdos y sobre esa base, supervisados, acompañados de la autoridad, hasta que se puedan manejar. Porque yo conozco a mucha gente que ha tenido algún conflicto en algún momento, que tienen dos niños y uno le tira los juguetes al otro. Y se dividen en dos familias, por eso, que han vivido una vida okay, completa. Porque
4: no que estar jugando a pelota. Es que así. Es es así. Okay. Entonces,
2: son cosas que pasan en los barrios y que la gente tiene que estar ahí para darse cuenta claro. de las situaciones que van degenerando. En Herrera, ahí en Herrera no hay cómo organizarse, no hay, no hay organización urbana. Tú no tienes un no, forma no, no, de construir no, no, un no, parque. O sea, eso es una montaña de cemento. Hay una casa uh -huh. que tiene 10 pisos, una, una, un apartamento que tiene 10 pisos, que suben por una escalera en piral sí. porque no hay espacio y la escalera llega a la calle. Uh
3: -huh. sí. ¿Dónde es se parquea? La fera, Avanzó
2: tú? uno ahí, compró un carrito, ¿dónde lo parquea? Papá que ya tiene que cerrar la calle. Entonces, ya ahí fíjense cómo eso va degenerando en un conflicto enorme que termina en muchos casos con la muerte de esas mismas gentes.
4: Miren, yo, yo quisiera señalar algo, porque estamos hablando, sí. por ejemplo, esto muy bien: los conflictos entre los vecinos y demás, el caso del alcalde pedáneo de, de La Patilla. Pero el tema de las parejas, miren, eso de San Pedro, que por los gritos de los niños fue que los vecinos se dieron cuenta: uh -huh. este hombre se encierra con su mujer en su vehículo, la mata y se mata a él. Y así hemos visto otros eh, sucesos recientes. Señores. El mismo
2: hombre de Bonao.
5: Qué, uh, que, que brutal que, 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 que dice
2: él que él no ha logrado su cometido porque tiene acostado en una cama sí. con un fuertazo y el hijo y el hijo, el hijo que salió ah. de él eh, en otra con un tiro en la cabeza pero uh -huh. espérate
4: que
3: el de la patilla un hombro, digo. espérate uh -huh. que el de
4: la patilla el alcalde Badania de la patilla iba a matar a la fiscal pero fue que no le encontró de eso yo voy a abundar un poquito más adelante, pero oigan sí, esto. Entonces, hombre, pero... yo yo quiero decir algo, miren, es difícil, pero yo creo que hay que decirlo, porque en alguna medida si a alguien le queda algo, amén. Señores, pero un hombre o una mujer que no pueden resolver sus conflictos, porque usted no quiere dejar ese hombre o se le dificulta, o usted no quiere dejar esa mujer y se, y, y se le dificulta ir a terapia, no, no debería ser una cosa del otro mundo No debería ser una cosa vergonzosa En las policlínicas En las UNAPS Que los hablábamos la semana pasada De las unidades de atención primaria Hay psicólogos Claro que es súper difícil conseguir cita Porque es un solo en muchas ocasiones Es mucha la población Son muchas las madres por ejemplo Que van con los niños Que en el caso de, de los niños y los adolescentes Son los que más son llevados a terapias Por ejemplo yo conozco En las policlínicas del seguro social En diferentes demarcaciones pero yo creo que debería haber oportunidad de que las parejas, y que, y que esto no se considere un servicio de lujo, que las parejas puedan ir a resolver sus conflictos, a hablar, a intentar mediar incluso para una separación, para que los hechos, simples conflictos familiares o de pareja no terminen, como vemos que termina mucho en muerte. O sea, yo creo que esto no debería ser un lujo, que se le permita a las parejas, a los padres y madres de familia, irse a sentar incluso para intentar ver cómo se concluye una relación de manera pacífica.
1: Bueno, vamos, vamos de inmediato a dar paso ahora a los oyentes.
4: Comunícate.
1: 809-540-1065.
7: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
8: Sí, buenos días, Yuri. Buenos días para todos. Adelante, buenos días, Josecito, dale. Regidora, Josecito sí. de los Praditos.
6: Josecito. Eh, yo quiero... Regidora eh, hay algo más.
8: Perdón.
6: No, no,
4: tranquilo, adelante. Regidora y algo más, presidente sí. del Consejo de Regidores de la Capital.
8: Esa es mi regidora, ¿sabes? Oh. Yo soy de, Esa es de la serie de la 1. Sí,
3: es
4: pues sí, mismo.
8: yo quiero... Dale un, un abrazo al presidente Luis Abinader, a la distancia, porque como es de ver lo que el presidente Luis Abinader tiene en proyecto, es bueno que los dominicanos pensemos, porque yo no pienso en mí, yo pienso en mi familia que vienen de abajo. Sí. Y quiero decirle también al senador de Elías Piña. Oye, ese senador eh, creía que no iba a haber un sustituto y nunca pasó digo, por, por, por donde un, sí. una persona de esos que, que, que votaron por él, que él lo necesitó en, aquel, en aquella oportunidad. Tú sabes que en aquella oportunidad él ganó por 13 votos y estaba la el la la bueno para breve la musicito, el, dale la 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 por la 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 que la 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 bien que lo la la de, de ¿Por la Porque él no podía hacer eso. que mi, okay. mi tía, que él la 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 él y la okay. que él la él no ha pasado por allá
1: okay. gracias gracias buen gracias buen día su nombre y es de dónde está el aire buenos días jóvenes. adelante
9: tengo varias llamadas semanas tratando de llamar para mi regidora la regidora del pueblo felicitarla por asumir la presidencia muchísimas
6: pues, gracias y me
9: gustaría que ella aclarara un papel que yo vi del Intran donde ella está cobrando dieciocho mil pesos
6: sí, por, por supuesto, aprovecho el escenario como, como todo el mundo comprenderá lo primero es que cuando uno entra en política uno tiene que entrar mentalmente preparado para conocer ese tipo de ataques que entran precisamente a uno como mujer a uno como política y en el caso del Intran, una Vamos a tomarlo así, una buena broma, que yo invito a la ciudadanía que en, in, in, entre al portal, que venga con que busque pruebas y que me explique cómo la Contraloría permite que una persona pueda cobrar en dos nóminas del Estado diferente. Porque para conocimiento de la gente, que al parecer no tienen el dato, cuando usted cobra en el gobierno, usted funcionario público, la Contraloría, y chocan dos nóminas, la Contraloría automáticamente tumba una.
3: Bloquea.
6: Entonces, yo quiero invitar a, a las personas que entienden que con ese tipo de daño van a afectar la labor que venimos realizando a que traigan las pruebas de, del mismo, porque para que me lo paguen a mí entonces el dinero, porque no lo he visto vale, realmente. Vale, vale,
2: vale. Para que te llegue, para que te llegue. Claro. Bien.
1: Buen día, su nombre y es de dónde está el aire.
6: Sí, buenos días, Manuel Mercado, desde
8: Santiago.
1: Adelante, Manuel. ¿Es
8: este? Esa persona que llamó es un irresponsable, pero nada, anyway. Mira, mi denuncia es que eh, es penoso que en este país, por ejemplo, a partir de lo que se hizo viral, de la joven del censo, se tomaron acciones. ¿Cómo es posible que cinco meses después, tiene la vicepresidenta? De bajar una línea para que mm. se le pueda pagar a esa persona. Debemos de revisar la cosas en este país. No hay que esperar que llegue a la máxima autoridad para que se haga lo que se debe de hacer. Es penoso. Muchas gracias. Vale. Y felicidades por su programa. Excelente todos los sábados.
1: Bien, bien. Gracias. Un abrazo. Buen día. ¿Su Muchas nombre gracias. y de dónde está el aire? Buenos días. Sí, baje el, el, el volumen de, el de, su, de su radio, de su televisión. Escúchanos por el teléfono.
9: Sí, sí, ya lo bajé. Ahí, ahí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, más
1: o sí, menos. Sí.
9: Eh, mire, yo. Es Alessandra, yo le hablo.
1: Ah, Alexandra, adelante, dice, de Maimón.
9: Un saludo para ustedes, sí, un saludo para todos ustedes. Dale. Mí, dice, mire, este, yo estuve pensando, y estaba como pensando en la política, yo no, no me gusta mucho la cuestión de la política, a estaba pensando en los dirigentes que tienen, que, que, que pasaron del. Del PRD al PRM que ahora son
3: funcionarios.
9: Y, y yo no entiendo, pero oye, todo el seguido de Miguel tiene problemas de comportamiento y de corrupción. Uy, uy, uy. Mira, mire, mire, mire. No voy a mencionar uno porque es de la plataforma de ustedes ahí. No, no me gusta que da mal tampoco, pero miren, de Cabrera. Señores. Esto es una cosa terrible. ¿Y por qué es que la gente de Miguel tiene que ser corrupta? Por la siguiente. ¿Por qué? Hacen bueno, buen día. Es su apreciación bien. Buen día.
1: Su nombre eh, y de dónde está el aire. Eh. Se, nos, se nos fue. Se nos fue, fue ese llamado. Bueno, esa apreciación de cada quien, ¿verdad? Buen día. Su nombre y de dónde está el aire.
3: Sí, buen día el equipo.
9: ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Merán de aquí de los barricanos. Adelante, Merán. Bendiciones al equipo. Mira, También. Con relación a lo que te estaban hablando eh, aquí en el Santo Domingo Norte. Eh, de, debería ser como un levantamiento de la juventud que, que no tiene empleo porque son muchos jóvenes que no, no tienen participación de, de, de trabajo y es bueno que el gobierno ayude a estos jóvenes que están aquí sin trabajo porque eso desalienta a los jóvenes y no lo ayuda a, a echar para adelante entonces necesitamos eh, un aporte del Estado en cuanto a eso y al Ministerio de deporte que por favor eh, también nos apoye para que los jóvenes se motiven para el deporte. Sería
1: bueno, sería bueno que el Ministerio de Deporte se piense algún día, ¿no?
10: Buen día, su
1: nombre es donde, ¿está el aire?
9: Está abierto. Sí, buenos días. le usted de Santo Domingo. este Santo Domingo? algo con relación a lo que decía la joven, que la Contraloría no puede? Sí lo puede. Lo que pasa que se detectan en diferentes formas de pago, contratos. Si son militares
6: correctamente, solamente a los a los militares y me parece y, y que al magisterio médicos,
9: médico, profesores pero a partir de
6: ahí después a más nadie
9: y los contratados también ah, mire, eso yo lo digo caballero perdóneme disculpen los contratados
6: no le choca igualito
9: pero eh, eh,
6: no se, se la detectan ti,
9: no se detectan en principio bueno lo digo yo porque yo eh, hey, era cuidado, auditor, era auditor de la contraloría <ríe> Dígame. Oye, oye, yo era auditor de la Contraloría. Mm. Y devolví miles y miles de empleados. Miles. Yo detecté nóminas de, eh, de militares que eran horrorosamente asquerosas. De militares. Eh,
10: hay muchas
9: cosas que se detectan en la Contraloría cuando se quiere. Muy bien. Y yo lo devolvía y, me, y cuando me entraba a veces lo pagaban por otro lado.
4: Uy, Uy. uy. Bien.
9: Ahí está. Eh, ahí.
4: Mire, sí.
9: Mire, yo soy una de las personas, uno de los técnicos que tiene que tuvo la contraloría por 18 años, pero los gobiernos lo ninguno sirven, porque es que política, la política daña las cosas.
1: Bueno, sin política no hubiese nada en este país. Buen día, su nombre es de dónde está el aire.
8: Buenos días, Ramón Ramírez Villamella.
1: Adelante, Ramón.
8: Y sí, pues yo quiero quiero saber esto está de la Cámara de Diputados sino cuáles son las leyes nuevas que han aplicado que se han inventado, que han creado es decir, ellos se olvidado que fue por una avalancha que ellos ganaron y en estos tres años no se han preocupado por mejorar y por la misma avalancha se van a salir en el 24 lamentablemente bueno.
6: ¿pero por qué la maquinada y solamente la bancada del PRM? bueno,
0: pues bueno, ¿lo que ganaron son los que son mayorías, son los que
1: pasan. Eso
6: es que ha aprobado todos los préstamos. En la Cámara de Diputados solamente ganó el PRM. No.
1: Ah, ok. Pero, okay, pero lo eso es lo que ha aprobado el PRM. Pero eso es lo que ha aprobado el PRM. Pero el PRM. Pero eso PRM. Adelante. Está Adelante. Al aire. Sí, espere, a la
8: gente que cree que van a quitar a Abinader del poder, que no sueñen con eso. Puede que el pueblo que se levantó en el 2020. Con una pandemia amenazante, a votar por Luis Abinader y ahora está mismo, en este momento le está dando un 60% de aprobación, no es verdad que van a votar por un grupo de corruptos que ya lo sacamos del poder por corrupto.
0: Es un 80 que tiene el presidente Abinader, un 80. Bueno, pues gracias por subirle. Bien, muy amable.
1: Bien, bien, bien. <risa> Buen día. Su nombre y de dónde está el aire.
8: Ay, papá, Dios. Buen día.
1: Adelante. Víctor
11: Noña Laguna Salada Adelante, Adelante Laguna Salada Mi saludo a ese equipo de Grande Liga Y para decirle a la mujer no, no, no. Es que ella, ella depende de el Cien por porque ya Ahí es que está la confianza en la mujer y cuando, en cuanto a administrativo, y en cuanto a la juventud, señores, da esta pena los jóvenes que se preparan por un trabajito, y pena da a aquellos que no se preparan, que ya, ¿a dónde van a trabajar? Porque los trabajos los tienen los haitianos, es pena que dañen aquel que dijo para los gila, legisladores del PRM, es que ellos no, no los legisladores del PRM, los que están modificando aquella ley, porque usted ve, una ley. Que, que que se lo lleva todo del Estado, que cumple con un año, dos, tres, modificando leyes, aquellas fatales que hicieron para apoyar la corrupción. Feliz día y se me cuida.
1: Bueno. Okay, <ríe> bueno, bueno. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
12: Buen día, Pedro Castro de Santo Domingo. Adelante, Pedro. Antes, para la pandemia, una, una caja de mascarilla lleva a cortar, quién sabe, un lingote de oro. Pero después se pusieron a peso la, la mascarilla. Pero la prueba pero la prueba del COVID, donde llamadita y donde referencia, sigue al mismo precio, 1.800, 1.700. Y cada vez que tú vas a cualquier procedimiento te exige una prueba de COVID cuando ya no existe el COVID. Salud Pública, ¿qué está haciendo? Que elegirle, por favor, a favor de nosotros. Hasta, hasta hay línea a ella que te piden todavía prueba de COVID. Sí. Entonces, además, además está beneficiado. ¿Tú sabes cuánto cuesta una prueba de COVID al, lab al laboratorio? Cuatro dólares. Y te cobran 1.700 pesos. Y Salud Pública lo sabe. ¿Y por qué Salud Pública no sí, interviene acuerdo, eso, por Dios? Eso, eso rompe el alma. Cuando la sí. gente pobre, mira, yo tengo que hacerme una cirugía menor que... que, que que es para quitarme un catete. Y tengo que hacerme prueba del COVID, cuando yo Oye, sé que ya no existe, que ya eso no existe. Yo no sé lo que está en salud pública.
1: Bueno, ni, ni lo sabe ustedes ni no lo sabemos nosotros. Buen día, su nombre es dónde está el aire.
12: Habla, Merky de
11: la de la fe. Adelante. Eh, quizá ustedes, sean de la persona que no estén de acuerdo con algo, especialmente, ¿por qué no se aprueban leyes para ciertos crímenes que paguen con la pena de muerte. Si eso existiera, yo estoy seguro que mucha gente, antes de intentar matar a una persona, planificar matar a una persona, lo pensara dos veces. Por ejemplo, estos últimos crímenes, ese, ese alcaide de allá de, de Elías Piña, antes de dispararle a esos ciudadanos, tenía que lo, lo hubiera pensado mucho antes si hubiera habido la pena de muerte, porque parece que los legisladores aquí, que hacen las leyes, parece que son eh, analfabetas, porque se protege con ciertas leyes y no la prueban, solamente beneficios, son analfabetas y delincuentes la mayoría. Recuerde
5: Real. que no, él se lo mató y salió no. huyendo, pero la mayoría suicidan. matan y se Correcto. matan.
1: Correcto, entonces lo que, lo que demuestra tanto la jurisprudencia como la estadística, es que a mayor aumento de pena no hay una, no hay un resultado proporcional a reducción del crimen. Es decir, porque se aumenta la pena, lo que se ha demostrado en los países que tienen, por ejemplo, cadenas perpetua o, o pena de muerte, no ha funcionado como política pública efectiva para que se reduzcan los indicadores de crímenes. El que está dispuesto a matar a una gente, como bien dice Susi, regularmente está dispuesto a que lo maten también. Porque En el caso aquí de los feminicidios, lo que ocurre es eso. O sea, hay un tema, por ejemplo, de salud pública aquí porque el, el, el homicida no solamente eh, mata a la mujer o a la persona, sino también que se suicida. Buen día, ¿su nombre es donde está
3: el aire?
9: Buenos días. Yo sé que están los senadores, los diputados
8: y salud pública en reelección y a ellos se les olvida que el Partido Blanco nada más hace un periodo y este no va a ser la excepción.
12: Buenos días.
8: Ahí
1: está su llamado. Vámonos con esta última llamadita buen día, su nombre y de dónde está el aire como que sí, bueno,
12: Francisco de Villamella adelante Francisco es con relación a la gente que llama
3: eh,
12: porque la gente a veces ni cuenta se da cuando dice que Abinadel gobernó, está gobernando con una pandemia y una cosa entonces cuando él se estaba eligiendo cuando él se postuló para pa candidatarse como presidente, él no sabía que había una pandemia él no fuera? sabía que había una crisis en, en Europa a ah, puerta inocente entonces, fuera
7: me dijo que llegue el amanecer que en el cielo se anuncia la salida de las torres. de los sábados,
4: esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
13: Miria Oh, compadre. ¡Qué sorpresa! Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. ¿Y es verdad que la AFP Popular tiene un club de beneficio? Pero claro, hijo de mi corazón. Se llama Club de Vida AFP Popular, en el cual, por ser usted afiliado, recibirá descuentos, ofertas y facilidades en comercios seleccionados. Pero eso está muy bueno. ¿Y cómo yo hago para aprovechar todo? Pero eso es facilísimo, compadre, mire.
7: Para este sábado, si
9: aciertas con el combo de super Más te
2: ganas...
7: ¡328 millones!
9: Si combinas
2: los 6 del loto con el super Más de ganas...
7: ¡228 millones!
2: Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas...
7: ¡128 millones!
2: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas...
7: ¡28 millones! Para este sábado, ¡328 millones!
8: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el super Más Leisa tu única loto... La la fábrica de Millonarios. Ser tu tarjeta, visa, la selva. Lo que tú aspiras, lo
1: que yo aspiro, podemos ser. Ser gente buena, que
12: echa pa'lante. Gente con visa, que entre en tu aparte. Gente que estudia y que se mueve. En supermercado, siempre que pago, pago con ser. Siempre con ser.
13: Siempre con reservas. Siempre con el banco de todos los dominicanos. Compadre, corríjame si me equivoco. a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar.
9: AFP Popular. Confianza absoluta.
7: son 106.5
1: Bien, a las 8 y 8 de la mañana iniciamos mm. la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para el periodista joven, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Yo Estuve como lo queche, yo estaba jugando el pelota y fui queche. Y a veces, a veces el pinche como metí un cambio de seño, una vaina, porque no cogía que queja, güey. Yo pensé que iba, que iba a guille, pero bueno, aquí estamos. Miren, felicitar... En este sábado 29 de abril A los trabajadores por adelantado
1: Pero si es Francisco
2: ¿Eh? Es Francisco Ya Ya que vamos a hacer Felicitar a los dominicanos A los trabajadores por adelantado Porque el día primero es día Del trabajo o día del trabajador Saludos a todos ellos, menos Aquellos que mandaron a Nueva York a protestar Por el precio de los alimentos A esos no porque parece que no tienen derecho, según entiende el presidente de la República, Luis Abinader, que los mandó a Nueva York a protestar por el precio de los alimentos. Hipólito también los mandó para Haití y para Miami a comprar eh, <ríe> a comprar productos baratos. Pero bueno, yo pensaba que yo ganaba en República Dominicana y que trabajaba aquí. Miren, hay una situación que se da en República Dominicana sobre negligencia en algún modo en las reales acciones del día a día del Ministerio Público, a mí me ha llegado un caso por varias vías de un joven que está preso y mal preso por ser este supuestamente un vendedor de un vehículo robado, pero resulta que este joven solo había hecho el favor de publicar ese vehículo en su cuenta de Facebook para vender el vehículo. Un amigo le había pedido el favor, parece que ese amigo, entre comillas, tenía algún tipo de vínculo con eh, las personas que se robaron el vehículo y eso lo ha llevado al joven Edwin Sosa Javier, que según las referencias que tengo, es un joven que ha sido trabajador toda la vida, que nunca ha estado envuelto en algún tipo de problemas con la ley ni nada por el estilo, y resulta que él está desde hace algunos meses, me parece que desde noviembre del año pasado, está en prisión preventiva por ser el principal señalado de ese supuesto robo. Yo quisiera, yo quisiera que la Fiscalía de San Cristóbal es quien tiene el caso, y le hago un llamado a doña Miriam Germán Brito para que investigue este tema, porque lamentablemente estamos hablando de un caso donde posiblemente lo que haya sea pecadores por inocentes, perdón, inocentes por pecadores, y que este joven, que ustedes, reitero, eh, podrían tener la idea de que ha cometido algún tipo de delito, no sea más que. ...no sea más que aquellos que han utilizado... ...para que realmente aquellos que están envueltos en el problema... ...se hagan responsables por este asunto. Incluso, eh, parte de lo señalado, de lo que me reseñan... ...es que eh, Félix Alberto Pérez Pujols... ...es la persona que le envió a Edwin Sosa la foto... ...para que la publicara en las redes sociales... Y José Bernardo Figueroa es quien decía ser el presunto dueño de la jipeta y la quería cambiar por dos camiones. Ahí hay un tema que deja mucho por analizar. La fiscal encargada del caso es Diandra Olaverría de Jesús, quien tiene a su cargo la investigación del proceso. Y para la medida de coerción, eh, quien acudió fue la licenciada Ingrid Guerrero, que también es fiscal de esa zona en San Cristóbal. Ojalá que le presten atención al caso. Y miren, fíjense cómo hablo de negligencia, y ahorita señalábamos cómo algunas personas han estado envueltas en algunos tipos de problemas, y eso, en modo alguno, ha terminado costándole caro a nuestro país. Ya ustedes ven el caso del alcalde pedáneo, que por negligencia, y digo negligencia porque tenía un proceso judicial en curso, y salió, lo liberaron, lo autorizaron a irse de noche a su casa, y terminó eso en una tragedia. Ustedes ven el caso del Huachimán, en Bonao, donde, bueno, mató a dos personas primero, e hirió a su hijo, pero la policía le pasó por el frente, no lo detuvo, a pesar de haber tenido ya la referencia de que había matado a dos personas, no lo detuvo, no le dispara y posteriormente mata a otra persona. Esa muerte última pudo ser evitada. Pero también está el caso de, de San Pedro. El caso de San Pedro, aquella abogada que por una negligencia del Ministerio Público perdió la vida porque liberaron a la persona que tenía, que tenía bajo amenaza a esta profesional. Pero en Jarabaco ayer, en Conani, se escapan unas niñas, se escapan unas niñas del recinto de Conani. ¿Qué es eso? Negligencia. El caso del Servicio Nacional de Salud, que por cierto el ministro dice que no se debió ni a negligencia, ni a problemas operativos, pues resulta que yo no sabía que los niños salían, nacían con quemaduras de segundo grado. No sabía que eso ocurría. Y bueno, el Estado, como Pilato, se lava las manos ante un tema como ese. Fíjense cómo eso nos va cobrando caro en el tiempo. Lo último que vemos, que no es necesariamente negligencia, pero quiero enfocarme un poco en este tema, es el caso de Curita. Curita Caranday fue la persona que mató a Orlando Jorge Mera, al ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, en su despacho. Frente a todo el mundo, aunque no estaba necesariamente en la oficina, pero estaba en el entorno Se escapó y ahora en un proceso bastante breve en comparación con el resto de los procesos Y qué bueno porque así debe ser la justicia Fue condenado a 30 años de prisión Pero yo me pregunto, nosotros tendremos ahora que mantener a ese señor 30 años en prisión 30 pencos años en prisión dándole que comer, dándole que beber, llevándole ropa, tratando de reinsertarlo en la sociedad, cuando no ha mostrado ninguna señal de arrepentimiento. Y eso pasa con cientos de casos en República Dominicana. Y aunque yo no soy partidario de la pena de muerte, no me gusta esa idea porque no son uno ni dos los casos donde personas en el tiempo... Se ha dado cuenta uno que terminan siendo inocentes, pero yo sí soy partidario de un modelo donde el preso se gane su comida. República Dominicana debe ir pensando en un modelo donde cada recluso tenga que trabajar para ganarse su comida. No es verdad que aquí nosotros vamos a llevar a un resort a esos presos, porque cada día se supone que las cárceles están en mejores condiciones. Y qué bueno que estén en mejores condiciones. Por esas mejores condiciones tienen que ganárselo Y yo soy partidario de que se inicie un proceso Donde el sistema carcelario dominicano sea Un espacio de desarrollo profesional Más allá de los cursos de repostería, de los cursos de banistería Más allá de eso Que se convierta en un espacio de desarrollo incluso industrial Las cárceles de nuestro país deberían tener Grandes espacios destinados a la agricultura Deberían tener espacio, aunque sea para que, pique, para que pique piedra, tú el que tenga menos de 65 años condenado por un caso Que se gane el sustento y que eso que se produzca ahí sea productivo, sea importante para la sociedad dominicana Es tomate, vamos a producir tomate, perfecto, esos tomates se venden fuera eh, Vamos a hacer muebles, vamos a hacer muebles, esos muebles se venden fuera y que sobre esa base haya algún sistema de puntuación que le permita o le dé acceso a algún tipo de, vamos a decir, entre comillas, privilegios dentro de la cárcel. ¿Qué es un privilegio? Bueno, eh, eh, usted trabaja en esta dirección, bueno, entonces usted tiene derecho a tres platos de comida. No trabaja, se come uno. Lo mínimo. Lo mínimo. Eh, bueno, ¿qué usted, ¿cuál fue el tipo de delito que usted cometió? También, también proporcional al delito cometido. No bueno, es lo mismo aquel que se roba eh, un racimo de plátano, aquel que mató a cinco personas. Que por cierto, para eso también habría que el Código Penal finalmente parirlo desde el Congreso. Porque aquí usted mata a uno y mata a cinco y es lo mismo. Es una oferta. Es una oferta. Si lleva cuatro, gratis por el precio de uno. Así es actualmente en República Dominicana Porque no hay cúmulo de penas, Porque no hay una serie de atenuantes que, eh, de, que permiten Que la persona sentenciada Tenga la mayor de las cargas Entonces, por eso yo planteo Que las cárceles dominicanas Sean convertidas en centros De desarrollo agrícola Que sean convertidas en centros De desarrollo industrial Para que el que esté ahí no esté chupando celerario, sino que se convierta de una vez por todas, sobre todo en un modelo carcelario tan cargado, en la mayoría de los casos por presos preventivos, porque hay que decir que la saturación del, de las cárceles, cuando tú sacas decenas de precios preventivos que cumplieron ya su prisión preventiva, es cerca de un 5%. Sin embargo, cuando no está, es por encima del doble. Entonces, atención a las autoridades ahí para que personas como Karanday, para que personas como el Chamán Chakra y muchos otros no sigan comiendo del trabajo de los que realmente aportamos a la sociedad, sino que tengan que ganarse cada plato de comida, cada grano de arroz o cada sorbo de agua. ¡Cambio y fuera!
1: Así, a las 8 y 19 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para don Francisco
0: Guillén Blandino. Muchas gracias, don Yuri Rodríguez. Saludos y buenos días a todos. Señores, vamos a iniciar haciendo una breve referencia a una nota luctuosa. Falleció en el día de hoy doña Monina Solá, quien es una reconocida histórica teatrista dominicana. Fue... Eh, ...digamos, es reina de las tablas, del escenario por décadas... ...y fue la mentora de grandes teatristas de la República Dominicana... Un, eh, un, ...un hecho muy lamentable... ...una persona que ha elevado el arte de la República Dominicana... ...y fue calificada en algún momento como la Shirley Temple... ...de la República Dominicana... ...un abrazo solidario a toda su familia... Y lamentamos mucho este deceso. Eh, sabemos que la clase artística, teatral, dominicana, hoy se encuentra de luto con la partida de Doña Monina Solá. Miren, señores, pasando con un tema que eh, ya fue sustituido por otros temas más urgentes o más novedosos, yo quisiera referirme hoy nuevamente al fallecimiento de 72 recién nacidos en el mes en el trimestre enero-marzo del 2023 en la maternidad de los Minas. 72 niños, bebés recién nacidos, que murieron por la deficiencia del sistema, por la crisis estructural del sistema sanitario, por la irresponsabilidad de las autoridades de ese hospital, por la irresponsabilidad de las autoridades del Servicio Nacional de Salud. Esto no es un tema que podemos voltear la página y dejarlo simplemente como un hecho más que lamentar, pero no recordar. La, el fallecimiento de estos 72 bebés en el primer eh, trimestre del año que eh, se, suman, se suman a otros de otros hospitales públicos de nuestro país para un total de 285 bebés recién nacidos que han muerto en el primer trimestre del año bajo las atenciones del sistema sanitario público de nuestro país. Esto no es grave. Esto es una crisis. Esto es un escenario terrorífico que demuestra que no hay competencias y no hay gerencia. ...en el Servicio Nacional de Salud... ...y en el Ministerio de Salud Pública... ...lamentamos profundamente... ...que las autoridades de nuestro país... ...no estén... ...dándole el nivel de importancia... ...que tiene este tema... ...señores, no podemos salir a hablar... ...en nombre de las instituciones... ...para defender vidas... ...y luego cuando esas vidas... ...no se pueden defender... ...por precariedades del propio sistema... ...salir entonces a criticar a la oposición política diciendo que están haciendo politiquería con la vida de esos bebés. No. Hay irresponsabilidad en, en las instituciones públicas encargadas de velar por la vida de los niños en los hospitales. Es una irresponsabilidad por parte del director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, hablar de una crisis sanitaria heredada, porque aquí hay hospitales que no tienen agua, ...y eso en tres años se hubiese solucionado. Aquí hay hospitales que no tienen medicamentos... ...y eso en tres años se hubiese solucionado. Aquí hay hospitales que necesitan oncólogos, cardiólogos, endocrinólogos... ...y eso en tres años. Hubo tiempo suficiente para solucionarlo. Y no entremos en la posibilidad que se ha planteado... ...de que haya una alteración de las estadísticas... ...para no decir que fueron unos neonatos que estaban dependiendo directamente... De la, de, la, de la atención que le tenían que brindar en esa maternidad Esa es una situación crítica señores, crítica Entonces, cuando vemos esa situación Cuando vemos la cantidad de feminicidios Que se han producido a lo largo A lo largo o a lo corto de este año señores No vamos ni por el mes 5 y ya van más de 25 mujeres muertas a manos de hombres que son, o eran, o fueron sus parejas. Y esto da un solo mensaje. Las mujeres y los niños no están protegidos por el Estado Dominicano, la gestión de gobierno del PRM, ha estado muy enfocada en sus fideicomisos, en sus desarrollos turísticos, en sus viajes por el mundo y en, una, y en una campaña permanente para permanecer a base del ruido mediático, a base de la complacencia y la conchupancia de las redes sociales entre ellos, a base de la compra de alcaldes, pero no a base de brindar y mejorar los servicios públicos básicos que ellos se habían comprometido a mejorar cuando hicieron su plan de gobierno y su campaña publicitaria cuando estaban en la oposición en el año 2019 y para atrás. Ya no podemos hablar de crisis de COVID, ya no podemos hablar de crisis de Ucrania. Aquí están matando a las mujeres y están dejando morir a los niños en los propios hospitales. Aquí hay un problema serio y nadie lo quiere atender y nadie le quiere hacer el frente. Y los funcionarios y el entorno del presidente Luis Abinader, lamentablemente, lo que quieren es salir por las redes sociales haciéndose los graciosos, haciéndose los que se compadecen de ciertas situaciones. Pero cuando pasan las reales, cuando pasan las situaciones que se derivan de la falta de atención por parte del Estado, no dicen ni esta boca es mía. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Ya Cristian la mencionó. Yo quiero ver el, 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 un cortito del presidente Luis Abinader que tenemos aquí en producción. Por favor.
3: Bien, esa es la posición del presidente de la República frente a una protesta convocada,
0: una marcha protesta convocada para el primero de mayo. Porque, según él, lo que nos tiene que importar a nosotros es si en Nueva York están más caros que aquí los alimentos. Pero, como si eso fuera poco, vamos a seguir con el liderazgo del PRM, el expresidente Mejía. Creo que hay otro videito aquí para que veamos ya algo que había mencionado Cristian previamente.
3: Entonces cuando
0: uno tiene la preocupación de que las cosas mejoren en este país, cuando uno le reclama al gobierno, cuando uno quiere ejercer su derecho legítimo a la protesta, lo que hacen es decretar la operación Hurón para militarizarte las zonas que están llamando a protestas y cuando le está haciendo legítimamente un partido político como lo hizo anteriormente el presidente Abinader con la marcha verde, no con el PRM... Entonces mandan a uno a protestar a Nueva York. Ese es el nivel de indiferencia, de indolencia y de no me importa que tiene este gobierno para con las necesidades del pueblo dominicano y las preocupaciones. Sea comida, sea gasolina, sea seguridad, sea la vida de las mujeres y sea las atenciones de los recién nacidos. Lo más preocupante de todo esto es que de manera muy responsable, muy responsable, un senador de la oposición solicita dos veces consecutivas la interpelación del director del Servicio Nacional de Salud para que vaya a rendir cuentas. Nadie ha hablado de destitución, nadie ha hablado de juicio político. Para que vaya a rendir cuentas de qué ha pasado en la maternidad de los Minas, de por qué se han muerto 72 niños en tres meses o 34 en el mes de febrero. Y los senadores oficialistas del PRM de manera irresponsable, indolente y cínica rechazan esa solicitud con la mayoría mecánica aplastante que tiene el PRM sin siquiera detenerse a evaluar la necesidad real de que un funcionario que no está cumpliendo con su responsabilidad vaya ante las cámaras del Congreso, ante los representantes directos del pueblo a explicar lo que ha pasado en la institución. La indiferencia, la indolencia la irresponsabilidad y el cinismo se ha apoderado de las instituciones dominicanas la intolerancia a la crítica la imposibilidad de disentir de lo que está pasando ni de cuestionar lo que está pasando se ha apoderado de las instituciones públicas y eso es preocupante eso es preocupante señores los niños y las mujeres en República Dominicana no están seguros la población dominicana está comiendo caro la inseguridad está arropando el país y los líderes del PRM nos están mandando para Haití o para Nueva York según las circunstancias y la conveniencia. No sé, evalúenlo ustedes, Cambie fuera.
1: las 8 y 30 de la mañana seguimos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas.
4: Buenos días, eh, compañeros, eh, a nuestro coordinador Yuri y a la gente que nos sintoniza desde temprano y a los que eh, pues conectan con nosotros en este momento y hasta las 10. Señores, miren, quiero iniciar mi turno de hoy ofreciendo mis condolencias a la amiga periodista y productora Mabel Gil, por el fallecimiento de su madre la noche del pasado miércoles Reina Isabel Tejeda Mabel eh, sabes cuánto te aprecio y, y cuánto te aprecia la gente pues, que ha trabajado contigo Durante varios años de este Telesistema, la Super 7 Varios medios de comunicación Varios grupos de comunicadores Con los que has tenido la oportunidad de, de trabajar Y sabemos todo lo que significaba tu madre para ti Para ti y toda tu familia Mis más sinceras condolencias Están en mi corazón Bueno señores eh, Paso ahora con dos temas Dos temas que me preocupan bastante El primero de ellos es la audiencia, la solicitud de medida de coerción que se le sigue a los seis eh, hombres, si se le puede decir hombre, porque hay muchachitos hasta de 18 años, pero bueno, los seis hombres eh, imputados de la muerte del menor de nueve años en la Circunvalación Norte el pasado 19 de abril, cuando, venían, cuando iban de la, desde el aeropuerto de Santiago para Montecristi. Señores, hoy sábado cuentan 11 días de ese hecho y esta audiencia en la que se supone que debió conocerse la solicitud de medida de coerción se ha reenviado en dos ocasiones. La primera de ellas porque dos de los imputados no tenían abogados y la segunda fue el pasado jueves 27 porque uno de los abogados eh, de uno de los imputados renunció y el resto de los abogados de la defensa que quedaban pues le pidió a la jueza eh, de este tribunal de atención permanente pues que la aplazara hasta tanto este eh, imputado pues consiguiera abogado. Dice el fiscal de Santiago, y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque muchas audiencias que pasé yo muchísimas horas sentadas viendo este tipo de tácticas dilatorias, que los abogados lo que buscan es, lo que están apelando es, dice el fiscal de Santiago, el, el, el titular Osvaldo Bonilla, que los abogados de la defensa están apelando a que se canse, al cansancio de la víctima sobreviviente de este hecho. Hablamos del padre del niño de nueve años. Señores, este hombre que vino a pasar no sé cuántos días de vacaciones aquí con su hijo, ya lleva 11 días, luego de haber pasado por la muerte de este pequeño, luego de haber pasado por su funeral, y que me imagino que tiene eh, ahí frisado el cadáver de su pequeño, porque lo que se había anunciado es que estaba previsto llevárselo a Nueva York, donde sería sepultado, esperando que se conozca esta audiencia. Yo creo que debemos ponernos las pilas, tanto el tribunal, esta jueza que conoce bastante bien... Las cosas que hacen los abogados, la jueza Wendy Taveras de Santiago conoce perfectamente eh, el, el tipo de tácticas y marrullas que hacen los abogados, ponerle las pilas, la fijaron para el 4 de mayo. Si de aquí al 4 de mayo no tiene un abogado o en el transcurso de ese tiempo que se le asigne uno de oficio, pero que se conozca esta audiencia, o sea, no se puede permitir... No va a decir charlatanería, porque ellos están haciendo su trabajo, esos abogados de la defensa de esos muchachos de entre 18 y 22 años, a excepción de Tomasito, que debe tener un poquito más el amigo del padre, pero que se conozca. Vayamos nosotros a imaginarnos el suplicio que está pasando este hombre día tras día, esperando aquí, sin su familia, fuera de su casa, porque su casa es en los Estados Unidos, a que se conozca esta audiencia. Yo creo que de una vez y por todas hay que ponerse las pilas. Ahora quiero que vayamos que nos vayamos hasta la sesión de La Patilla en el municipio de Comendador, provincia de Elías Piña, zona fronteriza. Señores, ¿cuántos...? Miren, Jaina es un municipio eh, eh, que está, digamos, un municipio satélite de la provincia de Santo Domingo, estamos bien cerquita de la provincia de Santo Domingo, pero la verdad es que nosotros lo consideramos, yo lo considero un pueblo, porque es relativamente pequeño, Jaina debe tener ahora unos 200.000 habitantes, pero nosotros no conocemos la mayoría en Jaina. En los pueblos es bastante frecuente, y me dirás, Liz, si te pasa los diputados que nos escuchan también. Señores, desde que meten a alguien de tu equipo preso, de tu equipo político, o un hijo de alguien que tú conoces, son muchas las ocasiones en que la gente llama al diputado amigo, al alcalde amigo, mira, sácame a fulanito, llama al comandante del destacamento para que me lo suelte. Esas escenas son frecuentes en las que los diputados, los regidores, los alcaldes llaman al comandante del destacamento de la localidad para que le suelte a fulano o a fulana, a dar buena fe por esa persona para que lo suelte. Este hombre, este hombre, eh, Rafael Félix Cabrera, alias Freddy, tenía varios días detenido y se le iba a conocer eh, audiencia el viernes, este viernes. Bueno, pues... Él, mientras esperaba que se le conociera la audiencia por un conflicto que aparentemente tenía por una vivienda con unos haitianos en la sesión de La Patilla, eh, ya se ha conocido que el alcalde del municipio de Comendador, Julio Altagracia Núñez, pues daba fe por él y iba y lo sacaba cada noche para que el suspendido alcalde, suspendido porque se mostró una carta que esperamos que no sea postdatada, o sea que no se haya hecho después de que sucedió el hecho, ¿verdad? Vamos a confiar en lo que ha dicho el municipio, la alcaldía de Comendador, de que el día 25 lo suspendió por la situación judicial en la que se encontraba. Bueno, pues por el conflicto con estos haitianos, este hombre estaba esperando que se le conociera audiencia. Eh, el alcalde, el alcaide de La Patilla. El síndico municipal, para no confundir los términos, iba cada noche y lo sacaba. La noche de jueves para viernes, este hombre agarra, va y se mete a una vivienda y empieza a disparar. Luego, bueno, ahí cuando disparó la primera vez dentro de la vivienda, hirió, según los medios locales de Elías Piña, no solamente a las dos personas que se había dicho en principio, Valencia de Filó, una haitiana de 42 años y la dominicana Daisy de la Rosa, de 18, sino que también hirió al padre del pequeño de seis meses que mató el bebé muerto que de, de seis meses. También hirió al papá de este, según algunos medios locales de Díaz Piña. Persiguió al haitiano con el que tenía problemas, lo mató, mamé Michel y también mató a su hermano. Y luego, en una finca, ahí mismo, unos predios, se metió y también mató unos chivos con una escopeta, con la misma es, es, escopeta con la que disparó antes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero señalar de esto? Vamos a escuchar un audio, porque a todo esto, parece que este hombre, este hombre planificó esto, un audio de una llamada que se le hizo que le hizo alguien de allá, y en el que él dice que él quería salir a buscar a la jueza también del caso para matarla. Vayan ustedes a saber. Entonces, yo creo que esa práctica, que es muy común en los pueblos, y la gente lo sabe, en que las autoridades políticas de posiciones electas llaman a bajarle línea a un funcionario público, que eso es lo que son los policías, para que suelten a fulanito, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a dejar que cada organismo del Estado siga su función, que el cuerpo del orden público, la Policía Nacional haga su función, que la Fiscalía haga su función y no atento a usted a la autoridad que tiene, la autoridad que le confirieron los municipios de su, de su demarcación que lo eligieron. Usted use su, 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 digamos, su reputación para dar la llamada buena fe. Señores, uno no sabe lo que va a hacer la gente al final. Para eso está cada institución, para eso está la policía, para eso está la fiscalía. Dejemos que cada quien haga su trabajo. Alcalde, usted se disculpó y dio las condolencias a los familiares de los fallecidos y de los heridos, Julio Altagracia Núñez, pero esas tres muertes usted las tiene sobre sus hombros. la tiene sobre sus hombros. Y el que crea que está bien puesto, mírese en ese espejo. Vamos a escuchar brevemente este audio de Freddy el alias Freddy, que ahora está prófugo y se presume que está en Haití. Oigan esto, señores.
11: No, así no. Busque ah, la forma, mire, de don de Julio. Mire, don Julio salió de del llano de su casa a buscarlo a usted para protegerlo. Sí, pero mire, no suba para ahí arriba, Freddy.
12: No, así no Así no, no sé
11: Piense Piense en sus hijos Piense en esos tres muchachos Que usted tiene ahí Y esos nietos que usted tiene Porque oiga El motivo en que usted le deje una casita a ellos Usted no le está Usted no le está dejando nada Comparado con la vida de ellos le estoy diciendo que el motivo en que usted pase cualquier cosa y usted le dé una casa a ellos, no le está dejando nada comparado con la vida de ellos. No, pues Es para que va a Yo te voy a un, a la
9: justicia para que le pongan caso.
4: Miren. Oiga, como la persona que está hablando con él por teléfono le dice, don Julio salió del llano a buscarle usted para protegerlo. Julio es el alcalde. Me imagino que se refiere al alcalde. Esta llamada parece que fue posterior al hecho. Y este señor que está hablando con Freddy por teléfono intenta calmarlo y decirle que se entregue. Más adelante en ese mismo audio, él le dice, ahí hay unos muertos que usted dejó. O sea, el hombre disparó y él no sabe las personas que dejó muertas. Y según lo que se escucha en el audio, pues aparentemente fue por un conflicto, por una vivienda. Y él dice por si acaso no se entendió bien en el audio. Yo quisiera saber dónde vive la jueza esa. Yo porque no sabía dónde era que vivía la jueza. O sea, él ya tenía planificado también perseguir a esta mujer que estaba conociendo en este caso. Entonces, de nuevo, a las autoridades políticas de nuestros municipios, en el interior, que yo sé perfectamente que así es que funciona la cosa, dejen de estar bajando línea a la policía y de estar dando fe por gente que al final no sabe uno cómo va a terminar la cosa. Cuidadito con eso.
1: Bien, a las 8 y 46 de la mañana, continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y es el turno de la regidora del pueblo, nueva presidenta del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, Liz Mieses.
6: Muchísimas gracias a Yuri, nuestro coordinador, a todo el equipo técnico de aquí de Sol de los Sábados y, y a este drink Team de la radio, que como cada sábado estamos con la gente y para la gente, señores. Agradecer nuevamente tantas felicitaciones, tantas muestras de cariño por la pasada elección, la cual fui elegida como la presidenta del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Y agradecer a, a, ese, a esa bancada de regidores del distrito por darnos el apoyo y ser una plancha que pasó a unanimidad. Muchísimas gracias. En esa misma consonancia, quiero recordar que el pasado lunes fue 24 de abril, Día de los Ayuntamientos, donde todos los ayuntamientos de la República Dominicana muestran su rendición de cuenta, todos los alcaldes llevan, eh, exponen lo que hicieron en ese año de gestión, en ese último año de gestión. Y precisamente ahora que llegamos al tercer año de gestión, quiero hablar un poco de lo que fue la rendición de cuenta de aquí, del Distrito Nacional, encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, ...mejor conocida como la alcaldesa del bienestar. Señores, en esta rendición Carolina hizo énfasis en que el ayuntamiento al día de hoy... ...ya no tiene ninguna deuda acumulada a los prestadores de servicios de recolección de basura... ...ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, en ninguna tampoco entidad bancaria... ...lo cual es un logro que es trascendental para el ayuntamiento del distrito, quien a raíz de los años, por mucho tiempo, siempre venía añejando cuentas, cuentas por pagar y cuentas por pagar. Hoy tenemos un ayuntamiento, cero deudas hacia estos servicios, pero no solamente eso, también se destacaron la gran cantidad de espacios de embellecimiento para la ciudad. Se hizo un recuento de que al día de hoy se han podido recuperar 144 parques y plazas, del Distrito Nacional que cuando hacemos el análisis de estos tres años de gestión que cada año tiene 52 semanas, estamos hablando que se ha entregado casi un parque semanal en los últimos tres años que eh, Carolina ha sido la gerente de la ciudad. Particularmente yo que vengo muy, trabajando muy de la mano con la alcaldesa, Aprovecho todos los escenarios para reconocer la labor que viene haciendo, esa capacidad de trabajo de Carolina Mejía, y sobre todo, esa sensibilidad a la hora de llevar ese trabajo día a día a la capital, a nuestra capital primada de América. En la locución que duró alrededor de 50 minutos, que fue se destacaron diferentes, diferentes proyectos que se van, y entre ellos, creo que uno de los que más... Particularmente a mí me llama la atención, es un, pro, un proyecto sumamente bonito, que es Futuro Esperanza, que cuenta hoy en día con 150 alumnos en Villa Agrícolas. Esos trabajos de recuperación también de las funerarias de, de aquí, del ayuntamiento. Señores, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer las funerarias municipales. Hoy por hoy, las funerarias del Distrito Nacional, las municipales, son funerarias que van de la mano con cada una de las funerarias privadas. Son funerarias que están completamente recuperadas. Y yo que no tenía mucho conocimiento de, de lo que era esa, ese, ese tema de la funeraria y me tocó una comisión en la cual he participado, la verdad es que me llena de mucha satisfacción saber que estas funerarias municipales que son totalmente gratis para los ciudadanos cuentan con con dignificar a la gente en esos momentos tan difíciles cuando una persona eh, fallece. Quiero también aprovechar y felicitar la acción del Ministerio de Trabajo, encabezado por Luis Miguel de Camps, el ministro actual, quien el día de ayer tuvieron una feria de trabajo y contaron con 698 vacantes de empleo. Una feria que se efectuó en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, donde... Más de, seis, más de 600 jóvenes y personas adquirieron una plaza de trabajo. Este tipo de iniciativa es la que deben de seguir replicando el Ministerio de Trabajo enlazada con el sector privado y también con las instituciones públicas para ver si podemos mitigar un poco de el tema de la gran falta de trabajo que tenemos en la República Dominicana. Y para cerrar este bloque, no puedo, no puedo dejarlo, no puedo dejar de hablar de que... Ya este lunes, un día tan esperado, el 01, el Día del Trabajador, perdón, será también un escenario para la inauguración del Teleférico de los Alcarrizos. Una obra que impactará a más de 400 mil personas de manera directa. Una obra que encabezará el presidente de la República, donde. Ha sido eh, una obra muy esperada por, por cada uno de los municipios de esa zona y de, y de las zonas aledañas. Y luego determinado este periodo de prueba que exigen por, reglamenta, por reglamentación, se va a inaugurar este lunes. Enhorabuena, en, en felicitar a la disposición del presidente de poder llevar esa, esa, ese telesférico que al final de día lo que representa es calidad de vida para la gente. Cambio y fuera. La
5: licenciada, la, la licenciada, denunciando los males, males la licenciada, males, la, 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 la licenciada, pura expresión, la, 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 la licenciada. Muchísimas gracias a todo ese público que nos sintoniza, que está presente con nosotros cada sábado. Ahora vamos a hablar de muchísimos temas que nos interesan. Susi, aquí otro, les saluda feliz y agradecida de ocupar una silla ante estos micrófonos de sol. Quiero lamentablemente referirme a una... Información triste al inicio de mi comentario, ya lo decía Francisco al turno eh, suyo y es de la muerte de la veterana actriz Monina Solá, quiero tomarme el espacio de leer un poquito de su biografía. Ella fue una figura estelar en la escena dominicana, mentora de varias generaciones de teatristas. Yo que amo el teatro, que he hecho teatro en diversas ocasiones y que lo disfruto, pues respeto la trayectoria que tuvo Doña Monina. Murió... Hoy, este sábado, hace unas cuantas horas y lo informó su hijo. Tenía 89 años, a punto, señores, de cumplir 90 el próximo 23 de mayo. Homero, Luis Lajara, hijo de ella, eh, confirmó la triste noticia sobre su fallecimiento luego de enfrentar los últimos cinco años la enfermedad de Alzheimer. Nació el 23 de mayo de 1933, llevó el arte en sus venas casi de manera hereditaria. Su padre, Narciso Solá, inmigrante puertorriqueño radicado en San Pedro, fue actor músico y escritor de diferentes obras teatrales. Su abuelo, Luis Vicioso Albert, fue mecenas de varias generaciones de actrices y actores, siendo su casa claustro de muchos de ellos. En 1937 debutó en la compañía de teatro que tenía su padre con apenas cuatro años de edad. A los 11 trabajó, en el, trabajó con Emilio Aparicio y a los, cua, a los 14 años de edad perteneció a Bellas Artes. Señores, una carrera impresionante, trabajó en televisión y radio. Creo que merece la pena que sepamos un poco quién era Doña Monina Solá, eh, fue condecorada con la Orden Duarte Sartre. Sánchez y Mella, en los grados de caballero y comendador por Joaquín Balaguer y Leonel Fernández en respectivas ocasiones. En el 2001 se inauguró la Galería del Teatro Dominicano, reconociendo eh, artistas del país y ella eh, formó parte de esta galería. En el 2008 se inauguró en Villajuana el Centro Cultural Narciso González con una sala de teatro con capacidad para 360 personas que lleva su nombre la sala monina solá así que honor a su alma y que en paz descanse esta gran figura del teatro dominicano en otro orden el tema que quiero tratar el día de hoy es el nuevo pedimento que tiene el comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial que encuentro yo que está un poco desubicado en sus solicitudes porque Pidió ayer viernes a los países de América que pongan fin a las deportaciones de los migraciones haitianos después que 36 mil de ellos fueran devueltos a, sus pa a su país eh, proveniente de otras naciones entre enero y marzo, muchos de ellos desde República Dominicana. O sea, no es por temas raciales que los nacionales haitianos son devueltos a Haití. O sea, pienso aquí que la ONU eh, y su profunda preocupación, como se plantea en la prensa, está como errada y no está canalizando de manera correcta esta preocupación dice que son expulsiones colectivas que denuncian necesidades individuales de cada caso eh, que hay mujeres embarazadas, recién nacidos, víctimas de trata de personas, violencia de género etcétera, que el 90% eh, deportados en los primeros tres meses del año fueron deportados desde República Dominicana una situación que se produce tras un año 2022 en el que solo Estados Unidos expulsó al menos 22 mil migrantes procedentes de de Haití, que en Bahamas, en Turcos y Caicos, etcétera, etcétera, se representa este tema. Señores, esto después de haber visto las declaraciones del ex eh, primer ministro Claude Joseph en esta semana, de una lista tan ex, mire, yo me quedo, hasta sin palabras, usted vio un meme por ahí que circulaba en la pandemia cuando uno estaba medio sin oficio eh, que decía yo me quedo boba así mismo me quedo yo porque esa lista es de tan gallo loco que publicó Claude Joseph que él hasta ahí tenía a don Víctor Gómez Vellez que se murió no, yo ahora. Y, 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 y él y él lo ponía ahí en la lista de gente eh, eh, no grata etcétera y que había que sancionarlo entonces hay toda como una trama contra la República Dominicana por querer simplemente proteger su frontera señor el tema migratorio es un tema económico también yo hablaba en esta semana en otro espacio donde participo de cómo afecta a la economía dominicana y a los, a los hospitales dominicanos el porcentaje de las parturientas haitianas y de cómo las parturientas dominicanas no están pudiendo acceder a estos servicios en los hospitales públicos y se están yendo a los hospitales, a los centros públicos privados. Entonces, ahora la ONU quiere que nosotros no ejerzamos nuestro derecho, nuestra libertad de poder tener límites en nuestras fronteras. Óigame, Estados Unidos ejerce su libertad en ese sentido. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? El presidente lo está haciendo, por lo menos, con, con palabras. Pedimos más acción en ese sentido. Lo hemos hecho, lo hemos manifestado. Ahora queremos una concatenación de acciones de todas las eh, instituciones del Estado que puedan poner en práctica todo lo que también se dijo en la cumbre iberoamericana que nosotros participamos, que transmitimos en vivo desde allá. Bueno, que también se anote en un papelito, en una mascotica que espero que se haya hecho y que se le dé seguimiento porque así mismo como entrevistamos a Homero Figueroa en ese lugar donde dijo, donde está República Dominicana y hay un foro internacional, se va a hablar de Haití. Bueno, que se le dé seguimiento a todo lo que allí se prometió para que eso se cumpla, porque no podemos cargar con esos temas y la ONU no puede exigirnos, y mucho menos en un país de prietos como este, decir que es por tema racial que República Dominicana está repatriando, pero aquí Francia eh, deporta también, aquí Canadá deporta también, aquí todos los países hacen deportaciones, ah, pero lo más pendejo América Latina y el Caribe, lo más pobre no pueden deportar, que tienen situaciones de precariedad no pueden deportar, República Dominicana que cargue en sus hombros con los problemas económicos de sanidad y de seguridad nacional, porque la bomba que está ocurriendo en ese vecino país, no la queremos nosotros aquí, y la tenemos ahí. Y la tenemos ahí, es una bomba de tiempo. Lo que está pasando ahí lo vemos en la noticia todos los días. Entonces vamos a ser más serios, por favor, a los amigos de la Organización de las Naciones Unidas y no a venir con esta pendejada a decir que es por un tema racial y que hay que parar las deportaciones porque es eh, por discriminación que están pasando estas cosas. Yo quiero que ellos me busquen de dónde van a salir los cuartos si asumimos aquí que vamos a tener toda la población haitiana aquí en República Dominicana. Además del trasfondo, de la mezcla cultural, de los temas de seguridad que ya mencionamos y de todo lo que implica una cosa impensable como esa. que ya está está pasando de una manera un poquito más eh, soslayada, pero que no queremos que ocurra de manera masiva a nadie. Así que vamos a ubicarnos todos y a poner acción, a poner acción de manera contundente para que lo que no queramos que ocurra no se vuelva una realidad.
7: El sol te lo sabe.
5: 9 y 2 de la mañana en este su espacio El Sol de los Sábados y cedemos el turno del comentario final de nuestra ronda a nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
1: Muchas gracias, Susi. Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, varios temas el día de hoy. Uno de los temas eh, que más preocupa a la gente y que afecta su cotidianidad, que afecta su día a día, es el tema de los combustibles. Aquí, evidentemente, nosotros conocemos la historia de lo que ocurrió con el actual ministro de Industria y Comercio, con los actuales regulador, reguladores de ese sector durante la campaña electoral. Yo no me voy a basar en ninguna formulita, en ningún tipo, eh, digamos, de declaraciones que se dieron, que para mi gusto, irresponsables, y aquí hoy se ven los resultados. Pero, ¿qué ocurre? ¿Quiénes se han beneficiado de los subsidios de los combustibles? Los quintiles 4 y 5, es decir, que son los quintiles de mayores ingresos en la República Dominicana. Y para ponerle un número a la casa, estaríamos hablando de que son quintiles que ganan más de 70 mil, 75 mil pesos. Esos quintiles de los 87 mil millones en subsidios se quedaron con el 69% de los subsidiados Es decir, más aún Los quintiles 4 y 5, que son los que tienen mayor poder adquisitivo Se quedaron con el 85% de la gasolina premium Con el 69% del gasoil Y con el 64% del GLP Es decir, lo que nosotros estamos hablando aquí es que los subsidios que son universales y, y, claro, regresivos, no fueron focalizados. Y yo no me refiero a que esto ha sido un beneficio para los ricos. No, es que ha sido un detrimento para la gente que mayor eh, necesidad tiene de que los subsidios beneficien su vida, beneficien su vida. Entonces, cuando usted ve que los quintiles 4 y 5, que son los quintiles de mayor poder adquisitivo, que tienen mayores recursos económicos, son los que se han quedado abrumadoramente con el beneficio de más de 87 mil millones de pesos y no ha provocado ningún tipo de revisión a las autoridades, es normal que se genere un cuestionamiento en una clase media que ya no aguanta más. Que va desde los combustibles hasta eh, el agregado de impuestos en los embutidos en los últimos días. Vuelvo, insisto, son temas que afectan la cotidianidad de la gente, porque eh, aquí el dominicano desayuna diariamente con embutidos y tiene que echar gasolina evidentemente todas las semanas. Entonces, a pesar de que se hizo una promesa de que si bajaba el barril de petróleo también se iban a reducir los costos de los combustibles en la República Dominicana, que no se ha cumplido, yo creo que las autoridades no tienen ningún derecho a ofenderse cuando la prensa, los medios y la sociedad le cuestiona sobre el tema de los combustibles. No tienen ningún derecho a ofenderse, ninguno. Pero es mucho más duro salir a hablar con la verdad que asumir temas populistas como una fórmula. Pero el derecho a ofenderse no lo tiene aquí ninguna autoridad, ningún funcionario lo tiene. Y tiene que ser consciente de eso. Mire, no por lo que haya dicho en el pasado, sino por la coyuntura, por la circunstancia social e económica actual. Entonces, la mejor arma política es la verdad. Salga y hable con la verdad. Y diga, mire... El gobierno no está en condiciones de reducir los costos de los combustibles. Sí, explíquelo, pero pague su precio político. Pague su precio político sin miedo, hágalo. Que sin miedo, aquí se criticó bastante, sin ningún tipo de rubor, mucho menos sin ningún tipo de vergüenza. Entonces, tienen que asumir su costo político. Explíquenle a esta sociedad. Explíquenle a esa clase media que está hasta el hartazgo de no poder llegar a fin de mes, ¿por qué no bajan los combustibles? Pero las explicaciones yo creo que son claras, evidentes. Entonces, en un ejercicio de responsabilidad, porque no solamente nos pueden exigir responsabilidad a nosotros los comunicadores, también hay que exigirle responsabilidad a las autoridades, que son los que tienen que darle la cara a la gente. Entonces, aquí tampoco la autoridad puede eh, culpabilizar de que hay una hazaña personal, de que se ha tomado, eh, digamos, con falacias abdominales directamente al titular de una entidad, de una institución, el cuestionamiento de una situación pública. No, no es de eso que se trata. Pero si no hablan con claridad... Los que están llevando a la prensa, a, la a los comunicadores y a la sociedad a llevar ese tema personal son las propias autoridades. Somos nosotros. Los que tenemos que ir todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos a echar gasolina semanal, cada siete días, cada ocho días, cada nueve días. Yo no sé aquí cuál es el promedio de gasto de combustible de mis compañeros. Pero... Eh, en un vehículo de alto cilindraje por ejemplo eh, a partir de cuatro cilindros arranque el mes con 15 mil pesos de gasolina súbalo a seis, arranque el mes con 20 mil entonces si lo quiere bajar un poco 10 mil, 12 mil ¿cuál, ¿cuál es el porcentaje que representa eso del sueldo de una persona eh, de clase media? O sea, estamos hablando que se le va a un 15 a un 20% de su sueldo nada más en combustible le condiciona, le condiciona la vida, le condiciona su mes. Entonces, tienen que entenderlo de ese punto de vista. No es que estamos hablando de que mil o 15 mil pesos sea mucho o poco. Es que conforme al porcentaje del ingreso de la persona, representa una cantidad valiosa de recursos. Entonces, cuando actuamos con indiferencia en este tipo de temas, Estamos actuando con indiferencia hacia la cotidianidad de la gente. Entonces, creo que eso, creo que eso no se debe de responder eh, con ira, sino con sensatez. Para mí sería lo más saludable. Finalmente, eh, el tema de los uniformes de educación. Otra vez, otra vez. La respuesta que da el ministerio es que los padres y los estudiantes han pedido que se varíen. Leyendo, indagando, según la autoridad del ministerio, según el titular de ese ministerio, ha dicho que sobre todo las chicas se sentirían mucho más cómodas con un pantalón de tono oscuro. Completamente válido. Completamente válido. Ahora bien, ¿por qué hay que cambiar el tono de las camisetas, por ejemplo, que tienen un criterio de regionalidad? ¿Por qué hay que generar una inversión mayúscula nueva vez en esa situación? Cuando la educación en nuestro país está atravesando un momento lúgubre, y no lo estamos diciendo desde un punto de vista con ausencia de objetividad, es que la cantidad de escuelas que cotidianamente envían circulares a los padres de los estudiantes a decir que la tanda extendida se ha suspendido porque no llega el almuerzo, no son pocas. Cuando eh, se habla aquí del de currículum por competencias que supuestamente se tenía que aplicar, no estamos viendo ningún tipo de resultados. Entonces, creo que deberíamos balancear las prioridades de uno de los principales, si no el principal, Ministerio de la República Dominicana. Porque, porque tenemos ya que parar, tenemos ya que parar con que todo lo malo es heredado y todo lo bueno es nuevo. Cambio y fuera. Eso. 9 y 16 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados. Ahora tenemos nuestro, nuestras primeras invitadas del día de hoy. Con nosotros están Sofía Tarrazo y Juana Sosa. Ellas son presidenta y vicepresidenta de la Fundación Poesía Edar y dueñas de la marca de café de especialidad Poesía Colada. Muy buen día.
10: Buen día, muchas gracias por invitarnos en la mañana de hoy. Cuéntenos en qué consiste el concepto de la fundación y cómo se mezcla esas dos
5: pasiones maravillosas, el café y la poesía.
10: Bueno, podemos comenzar diciendo que cuando creamos la marca de café Poesía Colada, en su concepto estaba involucrar mucho a las comunidades. Nosotros queremos beneficiar o alegrar la vida de las personas en un 360, los clientes que consumen nuestro café y las personas que producen nuestro café entonces desde la conceptualización estuvo y en el 2020 se hizo realidad la primera actividad comenzamos con una actividad de toda la comunidad de Poesía Colada todo el mundo aporta dentro de donaciones de ropa eh, dinero, empresas eh, se unieron desde un inicio y bueno ya tenemos tres actividades que hemos realizado y ya somos una fundación este año así comenzó todo ¿Cuáles son las comunidades eh, a las cuales ustedes
5: eh, impactan?
14: Bueno, generalmente son eh, cafetaleras, nos hemos eh, concentrado, como, como Sofi dijo, en, en comunidades cafetaleras, pero la idea es en un futuro poder eh, alcanzar muchas otras comunidades remotas del país. ¿En no qué solo
4: zonas del, del país están quienes le producen para eh,
10: Poesía Colada? Estamos en Ocoa, Jarabacoa, Barahona, La Sierra, eh, todo lo que es eh, Cordillera Central, mm -hmm. septentrional y, y bueno, Altura. Altura. En la, en la parte
0: de las actividades de la fundación, que ya han hecho tres, según dijiste, Sofi, de manera específica, ¿cuáles son esas acciones concretas que ustedes han podido ir realizando en favor de esas comunidades o de su gente? ¿Ustedes trabajan con los niños, con los adultos, con las mujeres? ¿Cómo, cómo lo desarrollan esto?
14: Bueno, eh, la primera actividad fue... Un poco de donación de ropa, donación de alimentos y comenzamos con, con Bio, Bright Island Outreach, que es otra organización de odontólogos que, que hacen operativos en comunidades. Ellos se unieron y donamos, eh, hicimos eh, unos talleres de higiene bucal. Y luego el año siguiente fue a Barahona que fuimos en 2021 y ahí ya llevamos una... Una, una actividad un poco más eh, desafiante porque llevamos, eh, los odontólogos hicieron chequeos médicos eh, bucales, hicieron un primer levantamiento de toda la comunidad, eran 200 personas, <coughs> perdón. Y entonces en, ese, en, esa, en esa actividad se hizo el levantamiento y luego también donamos eh, paneles solares para la comunidad, y mmm, muchísima ropa, canastas de alimentos. Y, entonces, en el 2022 volvimos a esa misma comunidad para a la gente que se le había hecho el chequeo y la gente que necesitaba una extracción o una limpieza más profunda y eso. Y montaron una clínica móvil súper grande y se atendieron a 150 personas. Fue un fin de semana entero desde viernes hasta domingo trabajando. eran eh, Éramos 40 voluntarios en esa actividad. Y este año volvemos a OCOA. Eh, con la misma impronta, nada más que este año va a ser un grupo más chico para poder manejarlo un poco mejor, son 50 personas en la finca que, que, que vamos a estar atendiendo y eh, lo mismo, llevamos eh, canastas de alimentos básicos, ropa y a su vez estaremos donando luces solares eh, para, los, para iluminar los, los espacios comunes, eh, vamos a estar pintando los espacios comunes, eh, vaciando pisos eh, en la cocina que tienen común y mm, en, también en unas áreas de juego que ellos utilizan diariamente así que estamos muy contentos porque sí. realmente la, la comunidad
6: Mira, y esa iniciativa que por cierto la felicito porque realmente son los tipos de iniciativas que llegan y que ojalá muchos más jóvenes lo empiecen a replicar ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes hacen el, eh, o sea, cómo, cómo ustedes recaudan, tienen un grupo ¿Cómo, cómo, lo, cómo se manejan en ese sentido y también preguntarle eh, escuché que hablaban de voluntarios si ustedes están eh, abiertos a personas que participen, cómo es la convocatoria para que nos expliquen un poquito más sobre eso. A propósito de eso que ven en sus redes sociales,
4: el, el evento que tienen el 3 y 14 de mayo y proponen ahí verdad, que la gente que quiera ayudar pues lo haga para explicarle un poquito a la gente la dinámica a propósito de esta actividad que está ya cerquita y a,
10: a dos semanas. Claro que sí, que de hecho comienza hoy. De aquí salimos nosotros a Ocoa a comenzar a llevar insumos y demás. Pero la... Hay, Tres formas diferentes que, podemos, eh, que pueden donar. Antes de eso, lo más importante es que sigan nuestra página de Poesía de Dar y de Poesía Colada. Ahí normalmente estamos en comunicación y como inicialmente le explicábamos, es, es una actividad que hacemos, pero es junto con toda la persona que nos siguen. Eh, realmente, si ustedes comienzan y quieren ser parte, eh, son muy bienvenidos y de esa forma también pueden voluntariarse a participar con nosotros. Y la forma en, que la, en la que pueden donar, eh, por el momento hay tres vías. Primero tenemos una rifa, que aquí Juana les va a enseñar. Ay, qué chulo. Félix sí, Sánchez es un artista eh, surrealista dominicano. Eh, no nos, el corredor, ¿eh? No, no el corredor, corredor, no, corredor no, el, el corredor, artista. No. Él nos regaló eh, dos versiones. De un diseño, que, de una pintura que diseñó para nosotros, mm -hmm. para Poesía de dar Entonces tenemos esa rifa, eh, cuesta mil y dos mil pesos, por las redes sociales nos pueden escribir. También estamos haciendo una membresía, que es la forma más fácil. Eh, puedes elegir algún tipo de paquete en el cual mensualmente se, se te va a debitar. Y lo demás es que seas parte, ya sea personalmente o con tu empresa, donando a la fundación. Okay. Eh, este año, por ejemplo, ya tenemos donación de hipermercados Aglul, de canastas eh, de comida básica, tenemos las luces que nos donó Amadita, Industrias Vision No va a ser el vaciado, entonces nuevamente nosotros somos una vía para que todas las personas interesadas en ayudarse monten en nuestro carro y lleguemos a esos lugares remotos del, del país.
1: Tengo sí. una, una pregunta, ¿de dónde sale el, el nombre de poesía? Sí. Tanto colada como claro. poesía de dar, ¿ustedes son poetas ¿o no?
10: No, no, tienen
1: familiares
3: poetas,
10: no, sé. no nada, la verdad que no. Yo nací en San Pedro de Macorís, que es lugar de los poetas, pueblo los uh -huh. poetas. Pero realmente, la palabra poesía significa arte descrito en letras. Eh, para nosotros, lo que hacemos en el café es una forma de expresar arte, eh, pero en versión colada. Entonces, estás por ahí. Y la verdad, para nosotros, todo el proceso del café, desde que se recolecta hasta que nosotros lo tostamos, ustedes lo prueban. Eh, y lo comparten otra, con otras personas. Eh, es una poesía. Es poesía. Entonces, sí, por ahí verdad, sale. Hay, Excelente.
3: Hay,
0: hay algo que, que me llama la atención, se nota en, en la forma de hablar de Juana, que no es dominicana, ¿verdad? Juana es argentina. Eh, de, corrígeme, de la, Pampa, Ajá, de la sí, Pampa. De la Pampa argentina. Eh, Sofía es de aquí, de San Pedro, ¿verdad? Un, una provincia importantísima de la República Dominicana, pero. Tener una persona como tú que viene de otro país a hacer una labor social junto con Sofía y el grupo que acompaña a Poesía de Dar, tan fundamental, tan esencial, ¿qué ha representado esa experiencia en tu caso? Y lo digo porque en República Dominicana es un receptáculo de muchos extranjeros y hay muchos que hacen mucha labor social y que están muy pendientes del desarrollo de las comunidades. En el caso tuyo y para saber tu experiencia con respecto a la fundación, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo, cómo lo has visto?
14: Bueno, yo desde chica estuvo, fui, formé parte del Club Leo, que también hacen actividades sociales, luego hice una pasantía en África con, con gente humilde, con una ONG local allá en África, y cuando llegué a República Dominicana yo me di cuenta que acá había mucha necesidad también. Entonces, encontrar a alguien como Sofi, que, que yo ya la, ya la conocía, era mi amiga desde antes, y tenía estas ganas de ayudar y... Mmm, y nada, surgió todo, la verdad, muy orgánicamente. En esa primera actividad del 2020 yo no pude estar, pero luego eh, ya para la actividad del 2021 la empezamos a organizar juntas. Y, y la verdad que la gente tiene muchas ganas de ayudar, lo que pasa es que no sabe cómo y dónde y con quién. Entonces, eh, a, encontramos que mucha gente cercana a nosotros tienen muchas ganas de ayudar y por eso, como Sofi decía, nosotros somos como la vía eh, y, y, se ha, y ha hecho, o sea, Llevó mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo de parte de la, comi la comitiva, que somos cuatro, cinco, perdón. Y, pero realmente la gente ayuda mucho y eso, y eso hace que todo fluya muchísimo y, y es muy lindo ver que, que la gente quiere ayudar.
1: No, no es dominicana, pero tiene un nombre muy dominicano. <risa> 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 eh, Juana, Sofía, ¿cuál sería, digamos, para ilustrar un poco a la gente la necesidad más básica que tienen estas zonas cafetaleras de nuestro país? La gente, digamos.
10: La necesidad es mucha en todos los aspectos, eh, de infraestructura, de educación hay mucha necesidad y hasta de sentir a personas cercanas que, que, se, que están interesados en ayudar a la comunidad. Entonces realmente como Juana dijo comenzamos simplemente con un compartir, lo hemos ido ampliando a infraestructura, a medicina, este año vamos a implementar un poquito más eh, en el tema educativo.
1: Cuando ustedes cuando hablan de infraestructura, ¿son eh, viviendas, son eh, espacios comunes? ¿A qué se refiere?
10: Ambas. Eh, por el momento no hemos construido vivienda per se. Sí, el año, el año pasado iluminado, iluminamos a toda una comunidad en Polo Barahona. Este año vamos a iluminar áreas, áreas comunes, vamos a hacer un poquito más atractivas. Son personas que viven en en lodo, uh -huh. eh, literal, en piso, de tierra, piso, de, en piso tierra? de tierra, entonces qué chévere que puedan ahora tener un piso normal con un vaciado que le vamos a hacer, eh, pintura para que el espacio se vea más bonito y más habitable, entonces vamos a ir cambiando, pero la idea es tratar de transformar estas comunidades en todos los aspectos que ya hemos comentado.
2: ustedes ya han, no sé qué tiempo tienen, eh, han tratado de formalizarse, digamos, en el aparato estatal, constituirse como organización no gubernamental, como fundación, y que eso le permita, digamos, acceder a algunas de las, de las facilidades que el Estado provee para algunas fundaciones, ya han iniciado ese proceso, y en caso de cómo va...
14: Sí, ya este año nos formalizamos como fundación. En marzo hicimos un evento de lanzamiento. Eh, formalmente ya somos una fundación, legalmente también. Y lo hicimos eh, más que nada por el tema de generar confianza también, como empezamos a ver que mucha gente quería ayudar, muchas empresas querían ayudar. Entonces, vimos la necesidad de, de formalizarnos como fundación. Y, y lo hicimos este año, luego de, de, de tres años de actividades, finalmente somos una fundación.
5: Excelente.
1: Listo.
6: Eh, bueno, te quería preguntar también, tú que eres de San Pedro, eh, qué raro que en, en San Pedro no han hecho nada con todos los bateles y la necesidad, porque allá hay mucha necesidad mm. también en el tema de los bateles
10: principalmente. 100%, la verdad es que nos hemos como eh, enfocado más que todo en comunidades cafetaleras. Cafetalera. Ah, ¿Qué ah, sucede? Correcto, correcto. Eh, ahora mismo las personas... Eh, es muy normal desligarse un poco del área de eh, la agricultura uh -huh. e irse a otros trabajos. Entonces, parte de esta idea comenzó, vamos a hacerle su espacio mejor, vamos a capacitarlos, vamos a darles herramientas para las mujeres principalmente, uh -huh. es que se quedan en su casa con su hijo, que puedan aprender del barro a hacer tazas y que le compremos tazas. Entonces, la idea comenzó como mejorar su espacio para que se quieran quedar en la parte de la agricultura que tanto se necesita, principalmente en el mundo del café. Bueno, sí. uh -huh. eh, pero luego, como vimos la magnitud, el, las puertas que podemos tener abiertas, simplemente los enfocamos en lugares remotos porque sabemos que llegará un momento que ya... Quedará pequeño, ya todas las comunidades de cafetería van a estar súper eh, listos. Y bueno, probablemente en ese momento hablamos a las raíces de. Miren, San Pedro. Eh, una cosa: para la gente que
4: se contacte por sus redes sociales, para las boletas de la rifa, ¿cómo se va a realizar la elección del va. ganador?
1: Y que la gente sepa que claro. el, el artista, Feliz uh -huh. Sánchez de primera categoría, uh -huh. o sea, su surrealismo de primera categoría en el país.
14: Sí, y de eso hablamos cuando la verdad que hemos tenido muchísimo apoyo, es que la gente está súper dispuesta a apoyar con lo que con lo que cada uno es especialista, lo mismo pasó con los talleres que dimos, por ejemplo, el año pasado y el año anterior, eh, gente que se dedica, no sé, eh, artesanos que hacen pulseras o que hacen cosas con, con al crochet, eh, han ido y nos han ayudado, lo mismo con los médicos, el año pasado tuvimos a un pediatra que fue y revisó a los niños, eh, estas rifas lo que se hace es eh, esta parte la llenamos con los datos de la persona, el nombre, el número de teléfono y el email Y entonces eh, la persona se queda con, con esta parte uh -huh. de color de la constancia de la rifa que compra Y nosotros nos quedamos con esto y, y creo que acá le llaman tómbola eh, O sea luego sí, o sea, correcto, el o sea, sorteo sí. se pondrá esto ahí y, y, y ¿Qué se día, hace.
4: cuándo y dónde va a ser el sorteo?
14: El 22 de mayo Acá lo dice 22 de mayo Y también dice el, el valor El 22 de mayo Lo hacemos porque Ya va a haber sucedido La actividad Entonces nos da Un poco de tiempo Para para Se va a transmitir eso. Para que la gente Vea
4: la lección Y demás Sí,
14: sí, sí En nuestras redes Por en eso redes, también sí. eh, Ese es como el canal Donde tenemos Para comunicarnos Con todos sí. eh, Arroba poesía de dar y,
0: Interesantísima La parte de, de, de la filantropía Y de la labor social Me parece Me parece de verdad eh, Fenomenal Extraordinario Y las felicito Pero vamos a ver la parte, que del, café, ¿verdad? La, parte del, la parte del emprendimiento Vamos a ver de, de poesía colada verdad eh, Yo soy amante del café Aquí creo yo que también. todos somos amantes del café Y nos gustaría saber un poco del producto ¿Qué, qué, qué ustedes hacen ya en la parte comercial? Finalmente, sí
10: okay, chévere Poesía colada Lo que busca es cambiar la rutina por experiencia La idea es que tenemos café dominicano 100% de diferentes orígenes Y cada origen, cada origen Al igual que el vino eh, aporta algo diferente al grano de café. Entonces, eh, tostamos y vendemos café de Barahona, que sabe totalmente diferente al café de Jarabacoa. La idea es que tengan una experiencia de sabores. Hay cafés que saben a mango, a piña, a chocolate, sin nada agregado, simplemente dependiendo cómo lo desarrollemos Vaya. y de dónde vengan. Entonces, poesía, como su nombre le diga, uh -huh. es que ese momento sea poético, poético en el día, que se tome sin azúcar. Uh -huh. Es un café que van a notar que no es amargo, per se y bueno esa es la idea de, de Poesía Colada nos pueden conseguir en supermercados nacional, en salud, en lugares más pequeños, en las redes sociales de Poesía de Dar lo pueden encontrar también bueno. Bueno, pues, muy bien, Muchísimas
1: muy bien. gracias a Sofía y a Juana de Poesía Colada y de Poesía de Dar también les auguramos muchos éxitos promisorios en, en esta labor social, muchas gracias
14: Muchas gracias a ustedes, gracias Un por recibirnos por Muy bien.
1: bien Cambio fuera
7: el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el
1: sol de los sábados. A las 9 y 35 de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados y de inmediato tenemos nuestra segunda invitada estelar del día de hoy con nosotros. Está Julia Muñiz, ella es abogada, experta, en Derechos de Familia, y va a hablar sobre el acoso escolar a propósito de que el próximo martes 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Muy buen día, Julia.
15: Bueno, muy buenos días, chicos. Muchas gracias por eh, una vez más recibirme, invitarme aquí a este espacio que yo tanto seguimiento le doy. Desde su concepción, nacimiento, creación y transformación de diferentes las Nuestra asesora sí. en derecho de
3: familia y de
4: niñez, Gracias. Uña, ¿eh? Bienvenida. Gracias.
1: Julia, cuéntanos sobre el tema del acoso en escolar en nuestro país.
15: Mira, te cuento. Yo quisiera primero eh, hacer una pequeña aclaración porque una de las principales confusiones que hay con el acoso es que se entiende eh, en el ámbito escolar uh -huh que en el momento en que quizás un docente o un padre aborda a un menor de edad lo está acosando en el denominado acoso escolar o bullying y eso no es posible ya que el acoso escolar se tiene que dar entre pares es decir entre menores okay. de edad, inmediatamente entra okay. la figura de un adulto, se denomina abuso mm. que está tipificado en el artículo 14 del niños, niñas, en el código de niños, niñas y adolescentes, entonces para mí es muy importante aclararlo porque no son los mismos escenarios claro. y hay mm -hmm. una gran confusión cuando dicen el profesor me lo está haciendo bullying al niño no. o acosando
4: no. a, la, a la niña
15: o al niño. exactamente, acoso escolar tiene que ser entre iguales eh, para que pueda entonces entrar en ese escenario. Inmediatamente entra la figura de un adulto, es abuso. Entonces, el acoso escolar en nuestro país, al igual que en el mundo, cada vez va creciendo. Es como el cáncer, es silente. Tú te vienes a dar cuenta en el momento en que ya tristemente eh, tenemos la problemática eh, estallando, cuando ya la crisis del menor de edad eh, a, está sucediendo y triste, otra situación muy triste es que uno de cada tres niños está siendo víctima de, de abuso de acoso escolar, perdón entonces eh, ¿Tenemos, uno de cada tres uno de cada tres niños es víctima de acoso escolar porque el acoso escolar es psicológico, físico y emocional.
4: Una preguntita en ese punto Julia, a cualquiera le da la impresión, especialmente las generaciones quizás que están por encima de nosotros en edad de que será que se está más sensible ahora lo que pasa ¿No es se daba que, eso antes? Antes,
15: te voy a explicar, los ambientes eran, me, estaban menos contaminados por diferentes factores. Primero, estaban los padres más presentes en la casa. Tenemos que tomar en consideración que tristemente, y voy a utilizar mucho esta palabra aunque se oiga eh, eh, repetitiva porque estoy hablando de menores y no puedo utilizar otro tipo de términos que quizás me gustaría utilizar. ¿Qué pasa? Los padres estamos influyendo en el acoso escolar. ¿Por qué razón? Porque ya no filtramos lo que hablamos delante de los niños, ya ahora estamos rivalizando incluso hasta con los otros menores, rivalizamos con los otros padres, estamos tratando de que los aspectos materiales sean las cosas más necesarias para nuestros hijos y sin darnos cuenta estamos impactando. El otro elemento también es que ahora hay más medios por donde masificar ese aspecto que están las redes sociales, los medios digitales, las plataformas y y eh, esto nos va afectando. Y el hecho también, volviendo un poquito atrás al punto anterior, es que la ausencia ahora tanto de la figura materna, ya que la madre ha tomado más un rol de, 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 de por diferentes factores, salir a trabajar. Yo me crié con mi madre en mi casa, tú me entiendes. Eh, tenía más wow. esa, esa dinámica. Qué difícil. Eh, pues la autoestima de nuestros niños no está en el nivel que debería de estar. Entonces, cuando tú tienes un niño con autoestima baja y a la vez en la casa tienes crisis, no estás eh, formando a un agresor sin darte cuenta y en la otra casa sin darte cuenta estás formando una víctima.
4: Claro.
5: Julia, las redes sociales eh, es un factor muy importante que tú has mencionado y, y lo señalo y quiero tu punto de vista sobre esto porque... Eh, antes el acoso, ¿verdad?, se daba en la escuela, tú salías de la escuela y tenías eh, tu safe place en tu casa, tu lugar seguro. Ahora el acoso se da en la escuela y a través de los teléfonos celulares sigue en tu casa y te persigue a todas partes. O sea, un niño es acosado y sigue siendo acosado constantemente a través del ciberacoso, de manera permanente. Hay una situación muy eh, diferente de lo que pasaba antes, de que había, si podíamos decir, una manera de, de escape, había un descanso para el niño cuando se retiraba del plantel, ahora es
15: una situación permanente, ¿cómo afecta eso al menor? Bueno, esa es una de las eh, vertientes que ha salido del acoso, que es el ciberacoso, el que Todavía lo masifica más porque le genera más ansiedad, eh, llevándolo incluso hasta el ámbito de la depresión y pudiera culminar en un suicidio, que es uno de los temas que las personas muchas veces no comprenden. Y eh, lo que pasaba anteriormente te marcaba en la parte física o en la parte emocional, pero ahora también te marca dejándote una huella digital. Porque cuando tú empiezas y me haces los memes, cuando tú empiezas y dejas a través de diferentes eh, medios, plataformas digitales, tú estás dejando un histórico uh -huh. que me va a afectar porque incluso hasta um, en mi vida de, de adultez, hoy en día hasta para las empresas buscar trabajo, te googlean, te, te buscan a través de tus redes sociales para conocer tu perfil y ese tipo de acciones te pudiera llegar a afectar a futuro y no solamente esto, cuando... Pasen en X ambiente y empezamos un proceso de terapia, y yo te muevo. Sin embargo, el mismo menor que está en la terapia quiere volver a utilizar el dispositivo, su subconsciente automáticamente lo lleva a ver otra vez eso que uh -huh. lo marcó. Entonces, ese es todavía mucho más delicado.
1: Rosé Luis, tenía una pregunta.
4: Bueno, hay un proyecto de ley que me habías comentado que vas a depositar a propósito del de bullying escolar y, y a propósito del efeméride del próximo martes, ¿en qué consiste el proyecto de ley? Eh, ¿qué, ¿Qué va a contener, digamos, esta legislación? Mira,
15: eh, a través del, del CODES, ¿no? El
4: Consejo,
15: el Consejo Económico de Desarrollo de Santo Domingo, pues ellos tomaron la iniciativa y, y será depositado a través de la legisladora, porque recordemos que si no la sociedad civil tiene un protocolo y un proceso que nada primero dio de y después
3: <risa> entonces
15: no. siempre tenemos que apoyarnos en legisladores para poder no impulsar iniciativas y esta iniciativa a ella le, le llamó mucho la atención y es que en, en nuestra legislación en materia de niños, niñas y adolescentes es el código para la protección de niños, niñas y adolescentes ley 136-03 que cumple ahora en este año 20 años uh -huh. y la ley no tipifica el acoso escolar no lo no lo tiene estipulado te habla de la integridad del niño niña pero no lo tiene
4: el concepto como el concepto tal como tal que
15: es lo mismo que pasa con la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología uh -huh. que tampoco contempla este ¿De año aspecto es del 2007 entonces qué pasa nosotros estamos eh, tratando en este momento con este proyecto de ley la modificación del código para que se incluya la tipificación en sus diferentes vertientes uh, para
4: modificar el código
15: y poder entonces contar con un instrumento que le permita a las instituciones educativas y a la justicia vinculada a niños, niñas y adolescentes tener herramientas para sancionarlo Porque antes ¿Cuáles serían la las, las, las
1: consecuencias o las sanciones que, es que se generarían a partir de esta nueva ley?
15: Ahí es un, o de estas un modificaciones tema, Este tema de lo que tú dices las sanciones, el, el, el acoso crece por carencia de consecuencias. Retalmente. Recordemos que el ser humano necesita tener límites y aprendemos por imitación. Si yo vengo y me llevo tu celular, me llevo tu iPad y tú a mí no me caes atrás, tú no me sometes, voy a llegar a la casa de ella y voy a hacer lo mismo. Entonces, se busca un régimen de consecuencias y hemos establecido el mismo que tiene el código. Porque la, el código tiene su régimen de consecuencias para los menores de edad. Cuando son menores de 12, de, de, a partir de 12 años hacia abajo, es en materia civil, no son imputables, y a partir de los 13 años en adelante son imputables. Entonces serían las mismas sanciones establecidas ya en el código, en el marco de la justicia penal, eh, adolescente y civil.
1: Pero,
3: Entonces, pero
15: a mí,
4: algún ejemplo? Sí, sí, porque me allá. genera,
1: se me generan algunas dudas, eh, Julia. Me refiero, ¿por qué se me generan dudas? Porque es traumático y dramático tanto el acoso escolar o el bullying como el sometimiento de un menor de edad a un proceso judicial. Claro. para su vida, es una cosa que te traumatiza ¿no? y muy probablemente la acción del acoso escolar o del bullying que dio origen a la situación eh, viene digamos por un marcaje personal y una conducta aprendida del propio niño, que no necesariamente es responsable de, de conciencia digamos de lo que está haciendo entonces no habría algún tipo digamos de consecuencia de rehabilitación pedagógica cognitiva que muestre inclusive experimental, eh, que muestre a esos jóvenes eh, que están en una posición incorrecta en vez de ser sometidos a la justicia?
15: Sí, sé. la primera etapa consiste dentro del proyecto de la ley de crear la red integral ¿no? eh, para apoyo a los niños, tanto agresores como víctimas y que es una red que esté adscrita al Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI, uh -huh. con apoyo del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, y del Ministerio de Salud, ya que también tiene un impacto en la salud mental. Uh -huh. Entonces, la primera fase, porque tristemente también... Cuando vemos el caso de las agresores, el padre de la víctima lo que quiere es sangre y que voten al muchacho al colegio y acabar con el pobre muchachito. Y no se acaba de entender que son dos menores, entonces hay que apoyarlo a los dos porque el agresor está viniendo también de un círculo de violencia. Uh -huh. Entonces la primera fase es. está en la red integral de atención, que es lo que estamos primero porque se proponga dentro de, para poder contar y con un protocolo, que esté establecido también por el Consejo Nacional de Educación para atender en primera mano los casos, para luego entrar a la red de apoyo integral. Y recordemos que, primero, en materia de niñez, aún dentro del código, están las medidas socioeducativas. Ya la prisión y el proceso va mucho más adelante, sin embargo hay que tenerlo. Porque claro. a veces hay momentos donde no pasa. Pero primero va una fase de apoyo, ¿no? Porque en el país tenemos un sinnúmero de psicólogos incluso que no tienen ahora mismo ni siquiera empleo. Uh -huh. Entonces tú te vas a una institución educativa o a una escuela y tú te encuentras que hay un psicólogo para atenderte 300 muchachos. No, Humanamente. Sí. Sí, bueno. es ¿Un,
2: un orientador o claro. no solo. Por, por Cristian. Claro. Julia, el tema del código... Penal está actualmente... Tiene como 200 años se conociéndose de la Fundación de la República <risa> prácticamente. Y ahí amor, siempre... Lo se...
15: dijo que estaba secuestrado en la Cámara. De <risa>
2: bueno, y ahí siempre hay una discusión sobre ese tema de la inclusión de menores de edad y su participación o su penalización sobre hechos, sobre delitos, digamos, de peso. El asesinato de una persona, el asalto a mano armada y demás. ¿Cuál es la visión, digamos, eh, según tu apreciación correcta sobre cómo debe ser abordado este tema? Eh, sobre todo en un contexto donde hace apenas una semana veíamos que de 18 a 22 años que son mayores de edad pero que debieron tener algún tipo de precedente fueron los involucrados en la muerte de un niño en Santiago de apenas 9, 9 años. O sea, ¿cómo, ¿cómo analizamos esto en nuestra realidad de hoy?
15: Cristian, el común denominador de nuestra delincuencia es la edad de 16 a 25 años. Así. Las bandas, los menores, uh -huh. frialdad, los mellizos de los guandules, 19 uh -huh. años. Ese es el común denominador. Uh -huh. Entonces, eh, en este caso. Se aspecto, convierten en entes
1: letales para la sociedad.
15: Totalmente, porque ustedes no habían nacido, estaba muy chiquito, uh -huh. no quiero entrar ahí porque me afecta Yo uh -huh. hablar de mi edad. <risa> <risa> eh, el, en una época, lo que se hacía era buscar niños de 10 a 11 años, abrir las ventanas, entrar al niño, que le abriera la puerta al delincuente adulto o más uh -huh. grande.
4: Dani, 45 y, de los 90, yo lo he dicho aquí en múltiples ocasiones. Exactamente,
15: cuando acababa, si abrían, todo lo que encontraba era un niño. Entonces, hasta a partir de los 13 años que son imputables. Entonces, no había nada que hacer y muchas deficiencias en el órgano llamado a... Darle el apoyo Entonces real efectivamente, el, y efectivamente Y hubo un caso muy feo con los taxistas sí, Que yeah. ese fue el caso Que abrió esa caja de Pandora De tratar de emular el sistema norteamericano Que en determinado caso El menor de edad se ha juzgado Como adulto Recientemente vimos un, en Estados Unidos Un niño que fue condenado a cadena perpetua uh -huh. Por haber asesinado a <ríe> un compañerito Con treinta y pico de puñaladas eh, En un paseo escolar eh, ¿Qué pasa? Todo está muy lindo, muy bien. Ahora, ¿contamos con las herramientas para poder aplicar un proceso justo? Porque antes de tú pasar, ¿no? Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son una condición vulnerable, son una población vulnerable en crecimiento y desarrollo. Y si están haciendo eso, es culpa del sistema. Porque el sistema fue el que no le garantizó sus garantías, no le otorgó sus derechos. Entonces, ¿Y ¿qué sucede? La familia,
4: Cristian, hay que recordarle a... a la familia es lo que tiene. Estamos hablando, recuerda lo que tiene. No y lo que, no, y lo que la tienen funcional, que vaya uno a
15: saludar.
2: Yo soy de los que la que creen que la familia familias. es parte esencial del sí. mismo sistema. Exactamente. Exactamente,
15: y no solamente eso. Mucha gente me dice los papás, sí, sí, pero ¿quién los enseñó a ellos? Claro. Yo no te puedo dar lo que yo no sé. Otra familia disfuncional. Exactamente, hay, entonces tenemos hay. niños, hijos de padres huérfanos uh
3: -huh. mm -hmm. y
15: eh, eh, de padres vivos huérfanos. Sí.
0: Frank. Hay, una, hay una cuestión que nos, que nos llama mucho la atención, Julia, que tiene que ver con el bullying o el acoso escolar a, a niños y niñas que tienen capacidades diferenciadas. Uh -huh. Estamos hablando de una población, alta población de niños con espectro autista, con síndrome de Down, con eh, algún tipo de, de digamos, eh, trastorno de hiperactividad. En fin, hay una hay un catálogo de situaciones y, 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 que a veces física, se presentan en algún, en algún sí. y físicas también. Eh, ya verdad que tienen algún tipo de situación física en, la, en muchos casos Estos niños por la incomprensión De los demás del grupo Son víctimas De acoso y de bullying Y muchas veces por esa misma situación No tienen la capacidad de expresar Lo que están viviendo En el plantel escolar En el lugar donde hacen deporte En la clase particular En el inglés, en lo que fuera Eh... En este, proyect, en este en esta iniciativa de ley, ¿se ha previsto de manera específica algún tipo de mecanismo para poder atender estos, es, estas situaciones o se ha considerado que todas las situaciones deben recibir el mismo tratamiento amén del tipo de comunicación que deban tener los tutores, los padres y los orientadores con los niños que tienen estas situaciones?
15: Mira, en el marco de debe caer ya eso en el desarrollo de la normativa de los protocolos porque dentro de la ley tú no puedes establecer aspectos que van mutando, entonces ya iría más la modificación en el protocolo de atención conforme los casos diferenciadores y segundo entrar a la red integral de apoyo ya ahí entrarían los psicólogos para poder manejar cada caso porque cuando es una Discapacidad física, cuando es cognitiva, te van dando elementos diferenciadores para poder entonces actuar. Por ende, no puede estar en la ley, sino en los en los puntos que la ley manda a que se desarrollen para proteger cada caso en especial.
1: Julia, tú sabes que aquí la gente, cuando tú mencionabas de que los principales actores delincuenciales son entre 16, 15 a 25 años, figura mucho el tema de la policía. Pero qué pasa en la vida de un joven? Que durante su infancia y su crianza Nació inocente Y se convierte en un ente letal ¿Dónde estaban las instituciones Que condicionaron la vida de ese joven? Que nada tiene que ver con la policía
15: Vamos a cambiar un rol Tú eres muy preparado Tú, manejas mucho. Tú le has visto los presupuestos A las instituciones que tienen que manejar A los seres humanos, a la sociedad Tú has visto Los perfiles que se seleccionan ¿Qué se selecciona? una tía, un primo, una esposa. ¿Cuáles son las partidas presupuestarias? Una hermana. Entonces, ¿qué sucede? Te sentí con veneno.
3: Eh,
15: ¿Qué sucede? Cuando tú estás construyendo una sociedad, lo primero es que tú debes definir el perfil de la, del, del habitante de esa sociedad que tú quieres. República así Dominicana es, no tiene un, es, tiene un perfil de ciudadano. ciudadano no. así Luego de eso, tú tienes que tener un plan que no pueda mutar cada vez que tú cambies al incumbente porque cada vez que aquí se cambia un incumbente viene con su propio librito y por último porque la sociedad sí, exacto, a veces tiene, sí. algunos no tienen y se toman fotos muy cool en resort, en río, uh -huh. en playa y en traje de baño entonces, ¿qué sucede con eso? cuando tú no llevas una continuidad de estado una sociedad no se transforma uh -huh. en dos días, tú tienes que mantenerte firme, diez Siete, diez años con una misma campaña ahí, ahí. Para entonces, ese producto salga. Entonces, ¿qué sucede? Trabajar con seres humanos en agendas políticas, sin importar el color de partido, tiene un problema. No es un tangible que se ve y la curva de resultados es muy alta. Uh -huh. Por ende, no es algo que yo tenga como exhibir. Sin embargo, es lo que me daña al final del camino los resultados que yo quiero exhibir. Uh -huh. Entonces, ahí, eh, yo decía el otro día, el problema aquí no está solamente en transformar la policía. ¿Por qué? Porque tú sigues produciendo materia prima. Aquí tú tienes que agarrar la matica de donde te están saliendo los delincuentes. Así. Y la educación. Bueno. Escuché
5: eh, muchos comentarios mientras crecía que el que no daba para estudiar
15: otra cosa se que
5: se metiera a policía. estudiar
15: magisterio.
2: O se enganchara era... a la policía. También. ¿Verdad? También. El bueno.
15: magisterio tiene que ser vocación con amor. Eso es y, lo ideal. Como decía un señor una vez, la joya de la corona de los países son los docentes.
1: Bueno, muchísimas gracias a Julia que hoy nos ha acompañado, creo que como siempre, a leccionadora su entrevista y creo que toda la sociedad, el Congreso Nacional... Debe apoyar esta iniciativa de ley Que procura evidentemente Que haya un, una transformación En el patrón conductual De quienes representan el futuro de la República Dominicana
5: Tienen preguntas ¿Supuestamente?
1: Bueno, ¿supuestamente? seguro Seguro que hay alguna pregunta Mire, don Cristian, usted tiene no, alguna yo cuestionante Quiero
2: saber si de casualidad Se firmó entre Palacio Y la Embajada de Estados Unidos Algún convenio sí. Para que le dieran visa a los dominicanos para ir a protestar a Nueva York por el precio de los alimentos fuera
7: <risa> <risa> <And before.
3: risa>